0: Hallo, liebe Lieben und Liebenden, mein Name ist Brisco Schneider. Nicht? Entschuldigung. Und
1: jetzt, herzlich willkommen zum Stormworks.de Lego-News-Podcast, Folge 211. Äh, dein Name ist Brisco Schneider, mein Name ist Lukas Kurt, Rick hat heute leider keine Zeit. Und ähm, trotzdem wollen wir eine ne Folge aufnehmen und sprechen heute über... Alles, was so in der letzten Woche seit der Rückkehr aus der Sommerpause so passiert ist. Was nicht bei drei allen, auf den Bäumen ist. Was nicht bei drei auf den Bäumen ist, genau. Allen voran natürlich über den äh, riesigen Lego Star Wars UCS Venator. Venator. Rick hat mich gerade im Vorgespräch ausgelacht, weil ich Venator gesagt habe. Das heißt nun mal Venator-Klasse im Deutschen. Was soll ich machen? Ähm, <lacht> Also der UCS venator klasse Sternzerstörer 75367, das wird ein großes Thema. Wir sprechen aber auch äh, über die Lego Star Wars Neuheiten in 2024 und äh, ja, äh, ganz viele andere Dinge und wir wünschen euch ganz viel Spaß. Viel Spaß. Danke. Danke. Los geht's. Ha. Ja, äh, wir haben keine Hausmitteilung heute. Erstmal vielen Dank für das äh, freundliche, obwohl doch, also das ist ja schon eine Hausmitteilung, aber vielen Dank für das freundliche wieder -Willkommen heißen äh, nach unserer langen Sommerpause in den Kommentaren unter dem letzten Podcast. Ähm, und wir freuen uns natürlich auch zu diesem Podcast wieder über eure Kommentare. Ähm, deswegen geht gerne unter https slash stnw.rs Folge 211 oder stonewalls.de slash Podcast oder eine Mail am Podcast at .de, dann bekommen wir auch euer Feedback. Ähm, ja.
0: Geil.
1: Hast du irgendwas aus dem, von dem Feedback der letzten Woche, wo du sagst, das ist...
0: Äh, nee, ich fand das. Aber sehr jetzt das müssen wir noch aufgreifen. Und, äh, viel war ja auch äh, bezogen auf meinen aktuellen... Äh, körperlichen Verfall. <lacht>
1: ja, äh, genau. Ich habe ein paar Glückwünsche bekommen zur Hochzeit, du ein paar äh, Mitleidsbekundungen zum körperlichen Verfall. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja,
0: das, das passt ganz gut, glaube ich. Ähm, ja. Ja, ich weiß nicht. Also, äh, wir werden ja gleich noch darüber reden. Ich habe äh, tatsächlich äh, an dem Tag auch kurz zu Hause gesessen und geweint, ähm, weil ich das wieder mal verpasse. Das war nicht gut für mich, für mein Seelenheil. Ähm, aber äh, ich sage mir dann immer, nächstes Jahr ist das nächste Jahr. Ähm, also, ich versuche mich. An der Hoffnung auf zu, aufrechtzuerhalten, dass es in der in, in in Zukunft noch weitere Chancen gibt für sowas?
1: Du meinst, für den Legoland-Besuch?
0: Ja, für den, für ein äh, Treffen, ja. für alles. Für äh, Menschen, äh, Menschen, Tiere, Sensationen.
1: Okay. Ja, da spreche ich natürlich auch noch drüber. Ähm, ich hätte das ins Leben nach Lego vermutlich verschoben. Äh, einen kleinen Bericht vom äh, Stone Wars XJB-Spielwaren, fan events Slash Affol-Shopping äh, oder Community-Treffen oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, ich muss aber jetzt gerade mal irgendwie meine Lautsprecher, um also mein, irgendwas mit meinen Kopfhörer machen, weil sobald du was sagst, knackt es bei mir ganz furchtbar. Aber das ist, glaube ich, meine Schuld.
0: Oh, oder ich habe einfach jetzt so ein Knacken im Stimmen, in nee. der Stimme, vielleicht. Nee, ist jetzt ist es schon weg. Ach so, okay. Ähm,
1: Software ist kompliziert manchmal. So. <lacht> Ich wollte auch ja. sicher gehen, nicht, dass es wirklich im Ton drin ist, das wäre natürlich sehr ärgerlich. Ja. Aber ich glaube, du klingst für alle anderen immer äh, perfekt wie immer. Ja, ähm.
0: ja, so, so. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich habe mir vorgenommen, äh, äh, nicht mehr so viel über meine Stimme zu lästern, weil ich mag sie ja nicht so gerne. Ähm, aber ich habe mittlerweile Leute äh, gehört, die prominenter sind als ich und die sich auch nicht davon abhalten lassen, dass sie eine schlimme Stimme haben <lacht> in meinem Empfinden. Von daher ähm, ist das ja auch alles gut. Äh, ja, gute äh, Hausmitteilungen und Feedback haben wir abgeklappert. Dann können wir eigentlich ja schon direkt in Medias Res gehen. Oder ja, ins Corpus Delicti
1: meinetwegen auch. Dann lass uns über die News sprechen und was, was sollen wir hier groß drum herum reden? Ich will auch nicht das machen, was wir im, im Quatsch-und-Bauen-Livestream gemacht haben, ganz lange um den Veneta herumreden. Da beschweren sich die Leute im Chat nämlich eh nur, dass wir jetzt endlich über den Veneta sprechen sollen. und deswegen doch Chat. Ja, das stimmt, aber in den Kommentaren schreibt dann Star Wars Stefan, dass er findet, wir hätten früher und länger über den Veneta sprechen müssen. Dementsprechend machen wir das doch einfach jetzt. Der Lego Star Wars... Veneta Klasse Sternzerstörer Set Nummer 75367 erscheint im LEGO Insiders Vorverkauf ab dem 1. Oktober 2023, regulär ab dem 4. Oktober 2023. UVP 649,99 Euro. 5374 Teile, zwei bisher und vermutlich dauerhaft in diesem Set so exklusive Minifiguren und ähm, 109 cm lang. Ja, das soll es auch gewesen sein zum Set. Die Figuren sind
0: ja gar nicht eigentlich, also die Darstellung der Figuren ist exklusiv. Die Figuren selbst sind ja nicht exklusiv. Also man hatte schon mal Captain Rex und man hatte schon mal Admiral Yularen. Ja. Yularen oder Wularen? Ich bin gerade verwuselt.
1: Das ist Yularen. Also Yularen. Yularen. Yularen, Yularen, Yularen. Alle drei Betonungen einmal durch, <lacht> durchgegangen. Ähm, die beiden sind drin. Genau, ich, ähm, ich denke, wir haben ähm, äh, Also, ich denke, dass die Figuren so, wie sie in diesem Set sind, exklusiv bleiben. Aber gerade bei Captain Rex, äh, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen rund um das Set. Und da will ich direkt am Anfang, glaube ich, auch mit der Angst ein bisschen aufräumen. Ähm Captain Rex gab es jetzt zehn Jahre lang nicht. Und das ist halt eine ultra beliebte Minifigur, die auch super teuer geworden ist ähm, an anderer Stelle. Aber ich bin mir einfach sehr, sehr sicher, dass, ähm, dass Rex nicht nur in diesem Set drin sein wird, sondern der wird auch noch in einem anderen Set ähm, irgendwann vorkommen. Weil das wird Lego nicht bringen. Also sie haben zwar nicht das eindeutig versprochen, das nicht mehr zu machen. Aber ich denke, im nächsten Jahr, spätestens im übernächsten Jahr, gibt es Rex auch woanders.
0: Ich möchte hm. jetzt direkt mal mit zwei klaren äh, Sachen hier äh, einsteigen zu der äh, Venator-Klasse, dem Angriffskreuzer. Äh, ich finde, das ist eins der schöneren äh, äh, Star Wars äh, Raumschiffe, weil es nicht mhm. so grau ist wie zum Beispiel die imperiale Sternzerstörer. Aber es tangiert mich weniger, weil ich einfach, ähm, ich, ich mag The Clone Wars sehr gerne, aber es ist für mich halt nicht so episch wie ein imperialer Sternenzerstörer, beispielsweise. Ähm, deswegen, gut, ich kaufe mir ja so Riesenklötzer sowieso nie und Lego Star Wars habe ich ja für mich sowieso ein bisschen abgehakt, weil das mir zu günstig ist. Das passt nicht mehr zu meinem Lifestyle. <lacht> Ähm, ja, okay, verstehe. Mhm. Äh, und ähm, ja, es, es ist ein hübsches Ding, aber ist halt wieder sowas, wo ich denke, ja, schön, also da freue ich mich für die fünf bis zehn Leute, die sich das... Ähm leisten können, das Form schön auszustellen. Oder die anderen 50, die sich die Kiste ins Zimmer stellen und darauf hoffen, dass sie irgendwann mal die Möglichkeit haben, den Platz noch dafür zu finden, weil sie ja noch einen Super-Star-Destroyer haben und einen Imperial-Star-Destroyer. Zumindest einen von beiden. <lacht> und es wird langsam wahrscheinlich der Platz eng. Ähm, aber ich finde, es ein schönes Set. also ist äh, auch eine coole Wahl. Ich finde es interessant, dass es so ein Riesen-UCS-Set äh, zu The Clone Wars jetzt auch wieder gibt. Ähm, ja, das macht für mich alles Sinn. Ich finde diese, ähm, diesen, diesen Stein ganz nett, der noch dazugekommen ist. Ähm, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass so Zusatzsteine ähm, bei irgendwelchen Sets äh, angeklotzt wurden zu irgendwelchen Jahrestagen. Das finde ich auch ganz genau, nett. Das
1: ist, ist jetzt zum ersten Mal der Jubiläumsstein zu 20 Jahre Clone Wars. Ja. Und damit meinen sie 20 Jahre die Zeichentrickserie Clone Wars. L warum auch immer sie das genommen haben, weil die ist nicht mal mehr Kanon. Sie hätten einfach 15 Jahre The Clone Wars Animationsserie machen sollen. Das wäre super gewesen. Ähm, aber ist trotzdem, der ist neu, der Stein, und der ist ja. bedruckt. Das ist schon mal gut. Ähm, also für mich ist das Set, ich gehe komplett mit bei deinem es ist optisch ein bisschen ansprechender und abwechslungsreicher und damit vielleicht auch einfach schöner als die ähm, imperialen Sternzerstörer oder auch der Supersternzerstörer. Und das sehe ich tatsächlich exakt genauso. Ähm, ich finde, dass äh, das Set hat richtig, richtig, gewinnt richtig viel durch diese dunkelroten Streifen, durch die dunkelroten Brücken und das fasziniert mich extrem, dass es eigentlich nur so wenig Farbeinsatz braucht und vielleicht noch ein bisschen Veränderung der Form, um das Ding insgesamt schöner zu machen. Deswegen für mich ist das ein richtig, richtig cooles Design und ich finde ihn damit auch deutlich schöner als zum Beispiel den imperialen Sternzerstörer. Mhm. Ich glaube, der hat einen viel höheren dekorativen Wert, auch weil er ein bisschen kleinteiliger gebaut ist. Man sieht auch, er besteht aus ähm, deutlich mehr Teilen, als der imperiale Sternzerstörer ist aber insgesamt auch vom Volumen her äh, ein bisschen kleiner. Mhm. Das heißt, kleinere Teile sind auf jeden Fall verbaut. Ja, mehr Griebel. Ähm, genau, mehr Griebel, mehr Ecken und Kanten, weil er ja diese Aussparungen hat, wo die Hangar, äh, der Hangar quasi drin liegt. Ja. Ähm, das ist schon, es macht was aus, finde ich. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall eines der absoluten Must-Haves tatsächlich, weil ich aber ja auch UCS-Sammler bin, deswegen ja. ähm, muss ich aber hier nicht groß überlegen, ob ich den kaufe oder wann ich den kaufe, sondern das ist bei mir glaube ich so ein Day-One-Ding und auch was, was ich dann ah, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich würde das schon gerne irgendwie nochmal begleiten, den aufbauen, vielleicht im Stream bauen oder so, aber es ist dann mhm. auch ein sehr lang lang langwieriges Projekt, ähm, deswegen mal schauen ob ich das wirklich mache, beim 8080 hat es wirklich sehr lang gedauert, ja. ähm ich finde es, äh, äh, genau, es gibt einen Kritikpunkt, den ich persönlich habe. Sticker. Ähm, genau, und zwar genau zwei von den Stickern. Alles andere wäre mir egal gewesen, aber diese sehr prominenten beiden großen Sticker mit dem Logo der Doppelbogen Doppelbogenarmada ähm, auf den 6x6 Fliesen. Die finde ich nicht gut gut, dass es grundsätzlich Sticker sind, aber auch nicht gut gelöst. Ähm, wenn man das hätte stickern wollen, dann hätte ich es cool gefunden, wenn sie halt nur das Kreisrunde runde quasi genommen hätten und ich klebe das dann selber so auf, dass mhm. nicht mehr noch der graue Rand drum ist, weil so habe ich einen grauen Rand, der anders reflektiert und eine andere Struktur hat und äh, auch eine leicht andere Farbe als die grauen Steine daneben und darunter. Und das finde ich wirklich eines UCS-Sets nicht würdig. Ähm, hat mich schon immer bei so Sachen gestört, ähm, vielleicht wollen sie und, ja auch noch
0: ein bisschen Bastelpa Bastelspaß einbauen, dass du mit der Schere mal arbeitest.
1: Ja, aber dann wird es halt nicht schön, ne? Also wenn ich mit der Schere ja, arbeite. Das Wissen und, weiß
0: aber Lego nicht. Vielleicht gehen die davon aus, dass du der Rundschneider par excellence bist.
1: Ja, die anderen Sticker, finde ich, die kann man einfach weglassen. Die stören dann nicht so sehr. Ja, aber gerade dieses Logo. Und ich finde, vielleicht hätte es auch irgendeine Möglichkeit gegeben, das Ding zu bauen. Also irgendeine Art und Weise diesen Sticker, weil der einfach sehr ins Auge springt. Ja. Vielleicht hätte man den einfach irgendwie verhindern können. Ich finde es ja, weil sie haben jetzt ja das Typenschild schon bedruckt, ne? dann haben sie diesen bedruckten 20 Jahre Clone Wars Stein daneben, das ist cool. Aber an der Stelle wäre es mir echt lieber gewesen, sie hätten das Typenschild bestickert und dafür diese beiden Logos der doppelbogen Doppelbogenarmada gedruckt. Das ist eine ganz subjektive Meinung natürlich. Ne? Es gibt Leute, denen ist das Typenschild besonders wichtig. Ich stelle das auch einfach schon mal weg so, weil das Raumschiff für sich sprechen kann. Ich brauche da kein Typenschild davor. Die Minifiguren stelle ich eh nicht da drauf aus. Die ähm, würden woanders hinkommen. Deswegen brauche ich das nicht unbedingt. Aber ähm, generell, ja, die Sticker sind mein einziger Kritikpunkt und ich finde den ansonsten so auf den Bildern zumindest richtig klasse. Klar, Preis habe ich erst mal außen vorgelassen. Ja, okay. Ist sicherlich auch noch eine Möglichkeit äh, oder ein Punkt, den man kritisieren kann. Ne? Also weil der ist natürlich preis pro Teil günstiger als der äh, als der große Sternzerstörer hat aber auch weniger Gewicht. Man muss nachher das Teilegewicht mal machen, das habe ich ja beim ähm, beim Sternzerstörer damals auch gemacht und habe da dann auch argumentiert, hey, da gilt kein normales Preis pro Steinverhältnis, weil der einfach so viele riesige Teile hat. Hier ist jetzt halt umgekehrt, der hat zwar mehr Teile und ist günstiger, aber die Teile sind halt eben auch kleiner, deswegen behaupte ich mal, ist der schon noch extrem teuer. Mhm. Ähm, aber fällt jetzt auch nicht völlig aus dem Rahmen, was UCS-Sets angeht. Ähm, nee. Deswegen. Nee, ja. das stimmt.
0: Also ich will, gerade so in den, in den letzten zwei, drei Jahren finde ich UCS-Sets, die jenseits von den 500 Euro sind sowieso, äh, das, das ist ja kein Maß mehr, wo du sagen kannst, ja, das ist jetzt äh, günstig <lacht> oder so. Das ist ja grundsätzlich ja schon genau. von der Investition ähm, so teuer, dass das immer ein, ein, eine richtige Investition tatsächlich ist, also eine, ein finanzieller Aufwand, der da betrieben wird. Ähm, tatsächlich muss ich auch äh, sagen, ähm, ich bin ja sonst derjenige, der immer sagt, ja, Aufkleber, äh, mir doch egal, aber ähm, da, da stimme ich dir mal voll zu. Ähm, die das, das ist sehr, sehr traurig gelöst, finde ich. Ähm, und ähm, tatsächlich bin ich auch, ähm, also ich weiß, dass sich viele das immer gewünscht haben, dieses Typenschild bedruckt zu haben. Und das ist eigentlich so immer das Ding, was mir so als Aufkleber am wenigsten noch irgendwie ein Stirnfried war. Weil das irgendwie mich auch so, keine Ahnung, wenn du in ein Museum gehst oder so, dann äh, ist da so eine Metallplakette, da ist ein Sticker drauf und so. Das In meinem Gehirn macht das noch irgendwie ein bisschen Sinn. Um, zumindest kann ich ja, mir das noch ich, besser schön reden als andere Sachen. Aber Das, das war immer so
1: schwer zu kleben. Dieser große Aufkleber, den perfekt mittig hinzukriegen, war ohne Tricks nicht so leicht möglich. Also gerade wenn okay. du halt irgendwie jetzt nicht so äh, involviert bist beim Thema Lego und sagst, boah, ich mache das jetzt hier mit, mit Fensterreiniger oder so oder mit dem und dem Trick, verschiebe ich das nachträglich noch, fand ich, war das immer schwer, das mittig hinzukriegen und blasenfrei auch mhm. noch. Das sind auch so, so Dinge, die nicht ganz so easy waren. Ähm, aber ja, ähnlich wird es jetzt tatsächlich auch bei diesem Logo der doppelbogen -Armada.
0: Ja.
1: Naja. Ähm,
0: ja, äh, wir haben auch wieder mal eine Umfrage gehabt dazu, die, ähm und ähm, äh, ja, das de, de äh, UCS Venator Modell ist sehr gut angekommen. Ähm, 84% von äh, insgesamt fast 1900 äh, Stimmen äh, sagen, dass das Set sehr gelungen ist. Ähm, immerhin noch 13% äh, finden das Set eher mittelmäßig. Aber nur 3% äh, sagen, es gefällt ihnen gar nicht. Ähm, wir hatten ähm, fast 2000 Votes sogar auf äh, die Frage, ob ein, ein Kauf beabsichtigt ist. Ähm, und da sagen jetzt 42% ähm, dass dieses Set nicht im Warenkorb landen wird, weder im Digitalen noch im Physischen. Ähm, was ich aber auch verstehen kann, weil Clone Wars vielleicht äh, nicht so das ähm, Mega-Thema bei jedem ist. Viele hängen sich dann noch an die OT oder nur an die Filme. Ich kenne auch ähm, noch genug Leute, die The Clone Wars oder überhaupt die Anima Animationsserien überhaupt nicht geguckt haben. Deswegen auch keinen großen Bezug zu den Lego-Sets äh, haben. Ähm, äh, ja, ähm, immerhin noch 33% sagen, ähm, sie werden zuschlagen, wenn die Rabatte stimmen. Ähm, 17% sind sich noch unsicher, aber 8% ähm, schlagen da ins gleiche Horn wie du und ähm, überlegen, den Kauf direkt zum Release zu tätigen.
1: Ja, ich glaube, dass das Nicht-Kaufen, äh, einerseits hast du sicherlich recht, dass für viele einfach Clone Wars nicht so ein großes Thema ist, aber ich glaube, dass tatsächlich der Platz und der Preis Einfach, egal wie die Rabatte sind, das wird ja nie ein 200-Euro-Set werden. Damit fällt es bei vielen Leuten vielleicht auch einfach schon raus. Und vor allem der Platz. Du brauchst ja wieder ein eigenes Regal eigentlich. Oder zumindest ein eigenes komplettes Fach in einem Regal, um das ausstellen zu können. Oder ein Sideboard. Und ich glaube, der oder ein Sideboard. Aber halt irgendwie, du brauchst Das ist nicht mal eben irgendwo, ah, ich finde schon noch was dafür. Nee, hm. du, du musst eindeutig Platz dafür haben. Ähm und deswegen, glaube ich, kommt das für viele Leute auch einfach nicht so richtig in Frage. Ja, ich ähm, sehe das
0: auch immer wieder so, ähm, dass, dass man ähm, ja, sich schwer auch von Sachen, die man mal gebaut hat, ähm, ungern trennt. Und ich äh, sehe das zumindest bei mir so, dass ich immer wieder Sets sehe, die ich eigentlich mit so einem, ja, hätte ich gern oder möchte ich äh, unbedingt haben oder ähm, finde ich super, dann doch nicht gekauft habe, weil ich nicht weiß, wohin damit. Also ja weil ich dann auch denke, okay, das ist so groß oder so klein oder so und das kriege ich nicht irgendwo dazwischen. Es gibt immer so Sets, wo ich denke, dafür muss ich einen Platz finden und das sind dann die paar Sets, die ich mir tatsächlich zulege. Ähm, aber äh, wenn sie nicht wirklich in meine Welt passen, in das, was ich mir so in meinem Kopf vorstelle, ähm, wie ich das wo noch äh, einfügen kann, dann wird es immer schon so schwierig, gerade mit so Display-Dingern, ähm, weil da mein Platz auch wirklich begrenzt ist für Sachen, die ich wirklich ausstellen kann und möchte. Und ähm, ja, dann sind gerade größere Teile immer die ersten, die hinten rüberfallen.
1: Klar, verstehe ich auch. Ich würde gerne noch so ein bisschen über die Details an dem Set sprechen und über die Minifiguren, weil ich finde gerade die Captain Rex Minifigur ist äh, für viele einfach so ein wichtiges wichtiges Thema hier in dem Set. Wir bekommen ja einen, einen Captain Rex, der ist jetzt auf den, auf den äh, Bildern tatsächlich auf den offiziellen nicht zu erkennen, aber es gab da schon erste äh, Leaks zu, deswegen wissen wir das, dass Captain Rex ein, äh, einen Kopf hat mit einem Pflaster an der Seite, das heißt, wir bekommen hier quasi Captain Rex mit entferntem, äh, mit entferntem Chip aus dem Kopf, der Inhibitor-Chip wurde quasi schon rausgeschnitten mhm. ähm, und damit ist es halt quasi ein Captain Rex, den man auch für Clone Wars Staffel 7 benutzen kann. Ähm, ansonsten hat er eben sein Schulter-Pauldron, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber dieses Stoffteil ähm, über der Schulter hängen. Und ich glaube, damit ist es auf jeden Fall, und mit bedruckten Armen, bedruckten Beinen, bedruckten Füße, ähm, damit ist auf jeden Fall der detaillierteste Rex, den wir jemals bekommen haben und vermutlich auch, den wir bekommen werden. Also ich glaube nicht, dass dieser Rex in exakt dieser Form nochmal kommt. Ich denke halt, dass der vielleicht, keine Ahnung, dass sie den woanders rausbringen, als sagen, wir lassen dieses Stoffteil weg oder so, oder geben ihm anderes Gesicht, damit er sich unterscheidet. Ich denke, die hier werden schon exklusiv bleiben. Also auch Admiral Yularen ähm, wird hier exklusiv bleiben. Und dann, ja gut, den, der muss gar nicht unbedingt nochmal woanders vorkommen. Den hatten wir ja schon in unterschiedlichen... Äh, formen jetzt, ich denke, das ist schon okay, aber Rex, denke ich, ja. da wird noch was kommen. Ansonsten bei den Details, ich finde manche bauliche Sachen nämlich richtig cool gelöst. Ähm, ich finde es cool, dass wir quasi einen kleinen Hangar-Einflug haben, den man leider nicht öffnen kann. Das war, glaube ich, einer der, der Kritikpunkte, den manche Leute angemerkt haben. Mich persönlich stört das gar nicht, weil als reines Ausstellungsmodell, warum muss ich einen Hangar öffnen können? Ähm, ich finde es okay, dass das ein reines Displaymodell ist, das keinerlei Spielfunktionen bietet. Ähm, und diese Geschütztürme, die mit grauen Schiedstöcken gebaut sind, das finde ich so geil. Aber das ist das ja nicht das erste Mal, gut.
0: dass die Schießstöcke da äh, am Start sind. Oder nee. habe ich das so falsch im Kopf?
1: Ich, über, ich überlege gerade, aber ich glaube nicht, dass die äh, Oder, warte mal, wie war das denn beim letzten? Soll ich gerade gucken? Dann bin ich Ich bin mal 30 Sekunden weg. Sekunde, ich suche mal Schießstöcke an ja, meinem ja. ähm, im, im Imperial.
0: Ähm, ja, ich, ich, also ich finde das tatsächlich mit dem ähm, Hangar jetzt auch nicht so schlimm. Also ich finde äh, überhaupt, dass da jetzt ähm, nicht zu finden ist mit irgendeiner Spielfunktion, dass man irgendwas äh, vernünftig äh, irgendwie aufklappen kann oder was reinstecken kann oder sonst irgendwas machen kann, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also das stört mich gar nicht.
1: Ja. Ich habe gerade geguckt, keine Skistöcke vorhanden bisher. Das ist glaube ich neu. Also das war zuletzt mit, ähm, mit Hebeln gelöst und mit äh, so kleinen wie nennt man die? Diese Polizeikellenförmigen Dinger. Ja,
0: Polizeikellen. Einmal eins, ich.
1: Rund, Rundplatte mit, äh, mit Bar dran. Ähm, sieht aus wie eine Polizeikelle. Damit waren die bisher gebaut. Komisch, beim, ähm, ich, hatte, ich hatte irgendwie Imperium das Gefühl,
0: dass ich schon mal Skistöcke als Schießstöcke gesehen habe.
1: <lacht> ich kann ja mal gerade, schauen wir doch mal bei Bricklink, ich will jetzt ja auch nichts Falsches. Heißt es irgendwas mit Ski? Pole. Ski...
0: Das ist nicht Ski Pole?
1: Bar 8L, nee, das ist 8 lang. Naja. Ich kann gerade schauen, also Ski. Was? Pole?
0: Pole, ich meine, das heißt Lego Ski Pole. Naja.
1: Ah, Minifigure use tencil Ski Pole. So, Item <lacht> appears in 60 Sets, aber bisher nicht in Grau, das kann ich schon mal sagen. Damit ist es doch dark bluish gray. Ja. Äh. Adventskalender, in verschiedenen Adventskalendern auf jeden Fall verbaut, als verschiedenste Teile, kann ich jetzt nicht ausschließen, auch als Geschütz. Ah, beim äh, Todesstern Death Star Trench Diorama bei den äh, X-Wing als ähm, Geschütze. Beim großen Millennium-Falken auch, ah äh, nee, das ist nicht der große, ist der äh, Playscale von 2019, Entschuldigung, Nebula und Befrika. hat aber immer nur Dunkelgrau, kein Hellgrau bisher. Okay. Das heißt, Hellgrau wäre neu das ist schon mal schon mal gut. Das äh, ein bisschen, bisschen neue Teile finde ich gut. Ähm, Aber ja, es war tatsächlich äh, das
0: vom Trench Run, wo ich das gesehen hatte, ja. äh, wo worin ich das, äh, erinnerte, mich das erinnert hatte.
1: Ja, diese griebel details die gebaut sind, finde ich cool. Ich finde auch die Brücken extrem gelungen. Ähm, da sind ja so äh, unter anderem diese goldbaren Teile neu in Dunkelrot drin verbaut. Das ist schon ganz cool. Die, oder waren die noch jetzt noch irgendwo anders? Irgendwer hatte das, glaube ich, jetzt im Stream gesagt, dass er die noch irgendwo anders gesehen hat. Und da sind, äh, diese, ja, wie nennt man das? Wie diese Kühlgitter, was so aussieht, wie so diese RAM, wie so RAM-Platten, die in den PC reingesteckt sind. Ähm, da sind, glaube ich, wirklich einfach Fliesen in so Clips reingemacht. Okay. Ähm, finde ich auch, finde ich auch cool gelöst. Also da freue ich, ich freue mich so ein bisschen auf die kleinen baulichen Details, habe auch richtig Bock, das deswegen zu bauen. Ähm, und ich finde, genau, das ist mir auch noch aufgefallen, den Ständer. Also der steht ja auf so zwei Standfüßen. Mhm. Und das finde ich deutlich schöner als dieser große Standfuß mit der Querverbindung noch, der beim imperialen Sternzerstörer zum Einsatz kam. Ähm, diese zwei Einzelnen finde ich irgendwie, wie soll ich sagen, die machen, die machen halt einen schlanken Fuß. Irgendwie das andere hey, war so groß.
0: Ich, ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass es da auch schwerer darauf zu positionieren sein könnte. Also, oder dass du das Gerät so in den Arm wie ein Baby nehmen musst und da von unten reinstecken musst, wenn es, wenn ja. sie dem rausfallen oder so. Ähm, ich ich habe da natürlich keine Erfahrung, also ich äh, kann ja. das nicht sagen, es ist einfach nur so ein Gedanke, den ich hatte, als ich das gesehen habe.
1: Nichts kann so schwer sein, wie den UCS Millennium Falken auf den Efferman Stand zu befestigen. Das war wirklich das Schwerste, was ich jemals rund um Lego machen durfte in meinem Leben. <lacht> da habe ich wirklich Blut und Wasser geschwitzt und den halben Falken kaputt gemacht. <lacht> Deswegen.
0: Ich, ich, ich muss ja immer noch sagen, ähm, äh, es war, war ja lange Jahrzehnte, Jahrtausende schon fast, ähm, dass äh, die UCS ähm, Raumschiff des Boba Fett wie es jetzt äh, heißt, ähm, war ja mein Lieblingsding. Äh, und ich finde das so gut ja. gelöst mit dem Stand. Das ist einfach so, das ja. Befriedigendste überhaupt, so, ähm, nehme, stecke, Stelle, fertig.
1: Ja, das ist, ich, da habe ich immer noch nicht gebaut, die Slave One. Ich habe die, aber ich habe sie noch nicht gebaut. Ja. So
0: befriedigend, so befriedigend. Gerade auch, weil Komm. du diese unterschiedlichen äh, Seiten baust, weil äh, unterschiedliche. Ähm, ja, Anbauteile noch drin sind, links und rechts. Habe ich ja immer zugeklappt, sodass ja. man das äh, aufmachen kann, falls mal jemand kommt und gucken will. Dass man da, Guck mal hier, haha! <lacht> ähm,
1: genau, im, im Inneren, das wollte ich gerade noch sagen, ist natürlich wieder so eine Technik-Konstruktion. Äh, das heißt, das Ding ist hohl äh, und wir setzen von außen wieder so Platten auf. Ähm, da bin ich jetzt sehr gespannt, ob sie da auf die Kritik am ähm, äh, imperialen Sternzerstörer reagiert haben, wo man ja leider in, durch einige Spalten tatsächlich halt irgendwie im Inneren was Blaues sehen konnte. Ich glaube aber, das hat auch beim imperialen Sternzerstörer mehr gestört, weil der ja wirklich nur komplett grau war. Mhm. Und hier ja, vielleicht, wenn man da jetzt zum Beispiel innen drin was Dunkelrotes sehen würde oder so, dann wäre das nicht so tragisch. Ähm, bin ich mal gespannt, ob es hier irgendwie so Spalte gibt, wo man reinschauen kann nachher, wo irgendwie was Störendes drin ist. Aber auf den ersten Blick sieht es nach nicht so viel Farbe im Inneren aus. Also klar, ein paar rote Technikelemente sehe ich, aber irgendwie auf den Lifestyle-Bildern, wo man so einen ersten Einblick ins Innere bekommt, tatsächlich zumindest nicht so viel. Deswegen mal schauen. Mhm. Und was ich mich eben gefragt habe, man sieht ja das Gunship, also da ist ja dieses Ultra-Mikro-Gunship, sag ich mal, äh, gebaut aus drei Teilen, was aus dem Hangar rausfliegt. Mhm. Ja, und das zeigt ja ungefähr, wie groß so der, der Sternzerstörer in echt jetzt wäre. Und ähm, wir sehen ja ständig irgendwelche Szenen, wo dann, weiß ich nicht, äh, in einem Sternzerstörer, sage ich jetzt mal, in Star Wars Episode 5 landet irgendwie Vader mit dem, mit dem Imperial Shuttle und steigt da aus. Mhm. So. Und nehmen wir an, der muss jetzt zur Brücke. L Läuft ja die Strecke?
0: Nee, da gibt's, gibt's da gibt's, haben die so, haben die so, so
1: Bänder wie, also es gibt Aufzüge, das habe ich schon oft gesehen, aber gibt es auch so, so Bänder wie am Flughafen?
0: Ja, gibt es. Und Rolltreppen. dann so drauf steht. Also vor allen Dingen Rolltreppen? Kennst du ja? Sie ähm, sieht man ja immer wieder, wie Vader äh, wie die Rolltreppe hochfährt und ähm, seine ähm, Stormtrooper grüßt.
1: Nee, jetzt mal ernsthaft. Haben wir, also wie, trans wie 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 weil das ist ja, das ist ja da mal locker ein Kilometer Strecke, den die zurücklegen müssen.
0: Ja, die haben Fahrzeuge da drin.
1: Habe ich noch nie gesehen.
0: Vielleicht rufen die auch Scotty und lassen sich bieten.
1: Ja, das äh, möchte ich mal noch gerne geklärt haben. Da gibt es bestimmt im Kanon irgendwo, äh, das ist bestimmt in irgendwelchen Büchern erklärt. Oh, im also,
0: Kanon, sagst du? Die lassen sich mit einer Kanone schießen.
1: So, also wollen wir das Thema mit dem Wendetag jetzt wieder beenden, ja? Haben wir noch irgendwas? <lacht> ähm, ich glaube, die macht... Das Ding ist 32 cm hoch, 109 cm lang, hatte ich schon gesagt, und 54 cm breit, sagt Lego. <lacht> ähm,
0: ja, Besatzung besteht aus 7400 äh, Peoples und äh, die Länge ist äh, über ein Kilometer normalerweise.
1: In echt, genau. Und damit hat das Ding, glaube ich, die Maßstab ein, <lacht> In echt, genau. Das Ding hat einen Maßstab von ungefähr 1 zu 1.000. Ähm äh, 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 Ach so, was ich noch unbedingt sagen wollte, ich finde ja.
0: die Anordnung ähm, und die Gestaltung, wie sie die ähm, äh, die, die Turbinen hinten rausgemacht haben, den Raketenantrieb, das sieht so richtig, richtig cool aus. Das ist so mein Lieblingsbereich, äh, so wenn du schräg von hinten auf das Raumschiff guckst, finde ich das eigentlich fast noch am coolsten. Ähm, so wie es auf der Box abgebildet ist halt. Ähm, das finde ich ist halt ein richtig geiler Anblick. Ähm, also so, wie es hinten auf der Box abgebildet ist. Ja, so.
1: So. ist auch Also auch, wenn man, ich finde, der sieht auch von unten schön aus. Es gibt äh, Bilder, wo man ihn von unten sieht. Und, ähm, da ist er halt von unten benoppt, mhm. Aber auch hat ein paar Streifen, hat so ein ganz bisschen Details auch dran. Also er sieht jetzt von unten auch nicht furchtbar aus.
0: Nee, muss man sagen.
1: Das Finde ich durchaus okay. Und von oben natürlich, von oben ist ja einfach eine reine Schönheit von hinten auch. also ja, In der Mitte, hinten, in der Mitte hat er ja so
0: hint, im hinteren Bereich sogar von der unteren Seite noch ein bisschen gegriebelt. Also das finde ich auch ganz nett gemacht. Ähm, finde ich, also it, es ist einfach ein, ein, ein sehr ansehnliches Bauwerk. Ähm,
1: genau Achso, was, was, was ich noch gar nicht sagen habe, ist, ist die Resolute übrigens. So heißt das Schiff, weil es hat äh, fünf Streifen und gehört zur Doppelbogen Armada. Damit ist es die Resolute, denn das Schiff wurde auch von Admiral Laren kommandiert und war halt eben Teil der besagten Doppelbogen-Armada. Was haben wir noch? Wollen wir noch irgendwie äh, ähm, über, über Star Wars jetzt im nächsten Jahr sprechen oder hast du noch was hier zum Nee, Ich bin glaube ich, ich,
0: glaub ich mit der Veneta äh, ganz rundum zufrieden. Ja. Ähm, dann würden wir in äh, die Neuheiten des nächsten Jahres äh, übergehen. Es sind natürlich erstmal nur Gerüchte. Ähm, genau. alles, was wir jetzt sagen, bitte nehmen Sie uns nicht für voll, bitte glauben Sie nicht alles, was wir sagen und wie wir es sagen, äh, aber ähm, trauen Sie uns schon zu, dass wir sagen, was wir denken.
1: Genau, und alles, was ich sagen kann, wird gegen und für uns verwendet werden. Ähm, es ist nämlich so, also die Kollegen von Promobrix haben wieder ein bisschen was zusammengestellt, äh, wir haben natürlich auch noch mal ein bisschen recherchiert und dann geschaut, was wissen wir über die Lego Star Wars Sets 2024 und zusammengestellt hat das äh, unser jüngstes Teammitglied Justus, vielen Dank erstmal für den äh, sehr, sehr schönen Artikel, der ähm, jetzt äh, trans der Transparenz halber erst nach der Aufzeichnung unseres Podcasts online geht. Ähm, dementsprechend ist er jetzt auch noch nicht Korrektur gelesen, aber äh, im Großen und Ganzen soll der heute noch online gehen, deswegen solltet ihr den jetzt, wenn der Podcast da ist, auch lesen können und ähm, dann können wir über die Dinge sprechen. Ähm, oder wir sollten jetzt drüber sprechen, weil da sind schon ein paar spannende Sachen drin. Mhm. Ähm, nächstes Jahr ist das Jahr 2024. Wir erinnern uns, Lego Star Wars kam zusammen mit Star Wars Episode 1 auf den Markt im Jahr 1999. Vor ähm, also 25 Wars. Jahren. Ja, Lego Star Wars und Star Wars Episode 1 kamen 1999 ja. auf den Markt. Das heißt, wir feiern jetzt im nächsten Jahr sowohl 25 Jahre Star Wars Episode 1, als auch 25 Jahre Lego Star Wars. Ähm, zu diesen Feierlichkeiten gibt es schlechte Neuigkeiten für alle Fans der Lego Star Wars Helmet Collection, weil von neuen Helmen fehlt jede Spur. Und das ist dann vermutlich so, dass jetzt erstmal die Helmet Collection beendet ist. Es kann natürlich sein, Lego greift die irgendwann wieder auf, aber ähm, Ansonsten war jetzt in den letzten Jahren immer neue Helme dazugekommen, die gibt es jetzt nicht. Aber dafür gibt es etwas anderes, etwas anderes tritt an diese Stelle, nämlich nennen wir es mal Starship Collection. Ähm, Im letzten Jahr kam ja schon der Supersternzerstörer, so als Midi-Scale-Raumschiff und in diesem Stile sollen eben auch noch weitere Raumschiffe erscheinen. Und da besprechen wir jetzt gleich auch ein paar und dann gucken wir mal, inwiefern Lego überhaupt die Jubiläen nutzt für 25 Jahre Lego Star Wars und 25 Jahre Episode 1, weil zu Episode 1 wissen wir, da erscheint ein bisschen was, aber während 20 Jahre Lego Star Wars bei Lego noch recht groß gefeiert wurde, fehlt da zumindest bisher noch ähm, eine konkrete Spur darauf, äh, dass Lego das dieses Jahr zu 25 Jahren wieder feiern wird. Mhm. Naja,
0: Und wir reden jetzt auch erstmal nur über ähm, ja insgesamt äh sind es ähm, 13 Sets, äh, die, wo wir ein bisschen äh, konkreter drüber reden oder äh, Polybags. Ähm, es gibt noch mehr äh, äh, Nummern in der Pipeline, aber da sind die Informationen momentan noch etwas dünn gesiedelt.
1: Genau, diese weiteren Nummern, die könnten entweder später im Jahr erscheinen oder es handelt sich um äh, exklusive bzw. teilexklusive Sets, die dann irgendwo nur bei ausgewählten Händlern erscheinen und wir deswegen einfach ähm, ja, keine Infos haben, weil die Informationen immer nur an die Händler rausgegeben werden, die die dann auch bekommen und dann landen die vielleicht nicht im Internet und dann weiß man es einfach nicht. Mhm. Ich würde sagen, wir steigen direkt mit dem absoluten Knaller ein. Im Januar 2024 erscheint das Clone Trooper and Battle Droid Battle Pack. Ähm, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, das wird die Mutter aller Battle Packs werden, ähm, <lacht> weil es wird neun Minifiguren beinhalten. Ähm, in üblicher Weise kommen Battle Packs ja nur vier. Das letzte Battlepack mit vier Minifiguren hat 20,99 Euro gekostet. Jetzt erscheint eins mit neun Minifiguren für 29,99 Euro. Preis pro Figur ist damit 3,33 Euro. Und ähm, das ist der beste Preis pro Figur, den wir seit den ersten Battle Packs von 2007 bekommen haben. Mhm. Das ist wirklich einfach, wenn der Preis stimmt und wenn das so kommt, dann ist das. Richtig, richtig krass.
0: Wobei, ähm, es sind ja Druiden. Äh, zählt man Druiden wirklich als Minifiguren? Ähm,
1: ja. ja gut. Bisher, also normalerweise schon. Mhm. Aber es sind ja nicht nur Druiden. Es sind drei Standard-Clone-Trooper der Phase 2, mhm. die so teuer geworden sind mittlerweile, aber die, wo die Leute, glaube ich, richtig Bock drauf haben. Ähm, dann gibt es einen Clone-Shock Trooper. Mhm. Ja. Dann gibt es zwei B1-Kampfdroiden, wo du zu Recht sagst, die sind jetzt nicht so besonders teuer. Ähm, aber dann, was viele Leute auch lange darauf gewartet haben, es gibt neue Superkampf-Druiden. drei Stück an der Zahl. Das heißt, ähm, die, sind, die sind auch super teuer geworden in den letzten Jahren. Ja. Deswegen drei Superkampf-Druiden, drei Standard-Clone-Trooper-Phase 2, ein Clone-Shock-Trooper und dann noch zwei Kampfdroiden. Selbst wenn wir die rausstreichen als Minifiguren, wären das immer noch neun, Neun richtige Figuren, sage ich mal. Ja. Ähm, obwohl die Superkampf-Ruinen natürlich jetzt auch nicht klassische Minifiguren sind, aber. Ey, ich finde das schon okay. Und insgesamt hat das Battle Pack halt auch nur 215 Teile. Das heißt, es wird sich sehr auf die Minifiguren konzentrieren, würde ich mal sagen.
0: Ich finde schon tatsächlich, ähm, dass das sich nach fast schon günstig anhört. Ähm, das ist so ein bisschen wie das Wikinger-Dorf, was sich ja auch so ein bisschen günstig. also preis leistungs anfühlt, äh, im Gegensatz zu anderen Sets, äh, die wir so in der letzten äh, Zeit erlebt haben. Ähm, ich bin da sehr gespannt, ob sich das so bewahrheitet. Äh, Freue mich aber natürlich für jeden, der was damit anfangen kann und seine Ar sein Army-Building äh, damit ausweiten kann.
1: Ja, also ähm, ich gehöre auf jeden Fall dazu, aber äh, ja, Klar, man, also wenn, man, wenn man nicht Army bildet, sondern nur einzelne Figuren sammelt, braucht man das nur einmal. Aber ansonsten ist das ein sehr freundlicher Preis für den Mehrfachkauf. Mhm. Also ich, wenn das so kommt, wenn Lego da nicht noch mal was dran schraubt und sagt, hey, da wir nehmen da doch Figuren raus oder hey, wir machen das doch, wir verdoppeln den Preis oder keine Ahnung, dann würde ich mal behaupten, könnte das eines der meistverkauften Lego-Star-Wars-Sets auf jeden Fall der letzten Jahre werden, wenn nicht sogar das meistverkaufte. Ja. Ich glaube, sowas wie äh, äh, hier das eine mit Grogu ist auf jeden Fall immer sehr viel verkauft worden, weil die Leute halt Grogu haben wollten. Aber ich glaube, hier so ein Battle Pack, das wird unter Fans so sehr gekauft werden und so viel. Ja, bin ich auch mal gespannt, ob wie sich da die Rabatte einstellen, weil vielleicht gibt es auch einfach da dann nicht so viele. Ja. Weil, also, das, das muss man nicht mit 40 reduziert verkaufen. Das kaufen die Leute ja auch schon vorher. Ja. Ich finde, das kann man sogar zu UVP kaufen. Aber... Ja. Also, bei 3,33 Euro für Figur, das, egal, was ich auf Bricklink für eine Star-Wars-Figur bestelle, selbst ein B1-Droide kostet ja fast mehr. Nicht ganz, aber...
0: <lacht> naja, gehen wir mal weiter. Das nächste bezieht sich auf die, ähm, äh, die Serie Skeleton Crew, die, äh, noch zu erscheinen sein wird. Also sie wird wahrscheinlich Ende 2023 oder Anfang 2024 äh, erscheinen. Ähm, momentan weiß man eigentlich sehr, sehr wenig davon. Nur ein bisschen äh, das, was äh, uns vermittelt wurde von Leuten, die die Star Wars Celebration gesehen haben in London. Ähm, ja, es soll ein Raumschiff werden. 1325 Teile für 139,99 Euro. Äh, was ich tatsächlich zum äh, jetzigen Zeitpunkt auch wieder für einen okayen Star-Wars-Preis halte, ähm, aber wird im 1. Januar dann äh, zu sehen sein ähm, im Handel und das heißt, wir werden das schon wahrscheinlich früher drüber berichten können.
1: Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das wird, weil wir wissen ja über Skeleton Crew noch nicht so wahnsinnig viel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und ist Skeleton Crew nicht auch verschoben worden?
0: Ja, also ja, es Skeleton. gibt ja noch keinen genauen Termin. Also die, die Filme sind ja verschoben worden, das ist ja klar. Aber Skeleton Crew soll doch äh, irgendwann um die äh, Gezeitenwende, also zwei, drei, Ende 23, Anfang 24 kommen. Das ist so mein Stand.
1: Ja. ja, ich bin mal gespannt, weil es könnte natürlich auch, ne, falls die Serie aufgrund der aktuellen Streiks verschoben wird, ähm, kann das natürlich dann dazu führen, dass auch äh, das Lego-Set verschoben werden muss. Ähm, für mich hängt, ob das ein guter Preis ist oder nicht, äh, sehr stark davon ab, was für Minifiguren drin sind äh, und wie die Serie ist, ne? Aber ich glaube, wenn dann, wenn man da, sag ich mal, wie so bei dem äh, Bad Bad Shuttle eigentlich alle wichtigen Figuren in einem Set bekommt, ähm, dann fände ich es cool. Dann kann man das, glaube ich, mitnehmen für den Preis. Finde ich dann auch nicht. Äh, finde ich auch nicht übertrieben, aber da ich bisher weder zur Serie noch irgendwas weiß, noch, also man weiß nicht, wie das Raumschiff aussieht, äh, man weiß nicht, welche Charaktere jetzt wirklich eine Rolle spielen, meine ich, ähm, deswegen können wir dazu gar nicht so viel sagen.
0: Ja, also wir, wir wissen ja im Prinzip nur, äh, dass es äh, um, um so ein paar Younglings oder so wahrscheinlich äh, sich drehen soll, äh, oder zumindest geht es um Kinder, die äh, irgendwie nach dem Sturz des äh, Imperiums äh, irgendwie ein Abenteuer ähm, äh, Bedingungen müssen, ähm, durchleben müssen und dass Jude Law irgendwie drin vorkommt. Der ke übrigens genau. kein zehnjähriges Kind
1: ist. Nur damit ihr das wisst. Genau, wüsst. das ich wollte, also das Einzige, was ich mich frage, oder eine der Sachen, die ich mich frage bei der Serie, ist, ist das eine, also wird das eine Kinderserie oder wird das eine Serie mit Kindern? Ich glaube, das wird also zehnjährige Kinder im Star Wars-Universum. Die aber Skeleton Crew heißt, ich glaube, das wird eine Serie für Erwachsene mit Kindern. Also so eine Art, das wird das Stranger Things im Star Wars-Universum. Okay, und
0: ich glaube, es wird so ein bisschen ähm, wie die, äh, wie heißen hier die Kinder, äh, die, die Young Jedi oder sowas? Ich glaub, Young ist, Jedi Adventures. Genau, ich glaube, das geht nee. da in die Richtung.
1: Nee, die, also die Young Jedi Adventures wirklich für Vierjährige, das machen sie nicht. Dann gäbe es dazu kein Lego-Set für 100. Weiß ich nicht, habe ich hab noch
0: nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben.
1: Ja, Young Jedi Adventures richtet sich an, an wirklich Kleinstkinder. Äh, nee, nee, also da bin ich mir sicher, dass das nicht so sein wird. Aber ob es eher eine äh, an Kinder gerichtete Realserie wird, so, sag ich mal, bis 12, 13, 14 Jahre, oder ob das eine an Erwachsene gerichtete Serie ist, bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es da auch schon Infos zu, dann schreibt es gerne in die Kommentare mhm. äh, zum Podcast.
0: Ja, dann das nächste wäre ähm, genau die, die äh, äh, das Thema dazu. Ähm, ein 4-Plus-Set mit 136 Teilen für schlappe 52,99. Ist natürlich ein Preis, der ähm, schwierig äh, einzuschätzen ist, weil bei den 4-Plus-Sets immer sehr, sehr große Bauteile ähm, verband, äh, ver äh, verwendet werden. Ähm, da ist die Crimson Firehawk, äh, also ein Raumschiff, äh, enthalten. Ähm, ja, dann äh, gibt es äh, voraussichtlich Nash Durango als Pilotin. Ähm, Naps, oh. alleine wegen Naps könnte ich mir vorstellen, dass da der eine oder andere ähm, zuschlägt, weil Naps ist wirklich einfach nur niedlich ähm, und äh, ich hätte gerne eine Naps-Figur. Ähm, vielleicht kriegt man die irgendwann mal irgendwo zu einem einigermaßen vernünftigen Preis einzeln. Ähm, ja, dann gibt es noch einen äh, Druiden, RJ83, voraussichtlich. Ähm, wird wahrscheinlich auch am ersten, ähm, äh, ersten Januar am Start sein. Ja, der Crimson Firehawk. 75384 mit drei Minifiguren.
1: Tja. Ähm, dann haben wir äh, ganz kurz abgehandelt ein kleines Polybag von einem AAT. Wir kennen das, im Jahr kommen ein bis zwei Star Wars Polybags auf dem Markt. Das ist das erste. Ein kleiner AAT zur Feier von 20 Jahre Episode 1 nehme ich an. Ist einfach der klassische AAT wahrscheinlich. Ja, aber viel spannender wird dann das erste Schiff, das erste Midi-Scale-Raumschiff, nämlich der Millennium Falcon. 75375 wird die Setnummer, 921 Teile, 84,99 Euro und vermutlich, gehen wir jetzt einfach mal von aus, null Minifiguren, ähm, weil der Supersternzerstörer hatte ja auch keine. Und ich denke mal, es wird einfach ein, eine sehr, sehr detaillierte kleine Version vom Millennium Falken werden, so wie halt der Supersternzerstörer eben gebaut mhm. ist. Es gab ja schon mal einen MIDI-Scale Millennium Falken ähm, von 2009 Und äh, ich denke, der zeigt ungefähr, wie die Größe sein wird. Nur denke ich mal, äh, sind dann doch noch deutlich mehr Details verbaut. Ja, Bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ähnlich geht es weiter mit der Tente 4. Die hatten wir ja auch schon in verschiedenen kleinen und großen Größen. Ähm, äh, die Tente 4 wird auch in dieser Kollektion zu finden sein für 79,99 ähm, mit 654 Teilen. Also auch wieder so ein Miniscale äh, Novum. Ja, äh, Wird dann auch im 1. März äh, zu, ähm, am Start sein. Ähm, spannend finde ich ein bisschen, dass das alles als 18 plus gewertet wird. Also hier, ihr müsst nicht damit spielen, ihr, äh, ihr müsst nicht damit bauen, also so äh, Doch, bauen, ähm, bauen schon, schon aber ihr, ihr müsst jetzt nicht unbedingt äh, euch dabei austoben beim Bauen, sondern hier wirklich nur äh, straightforward, äh, fertig hingestellt, äh, schön aussehen, putzig-putzig. Aber das ist ja...
1: Also Spielsets gibt's ja, von Millennium Falken gab's, es gab von der Tente Four und so. Ich finde schon, dass es bisher eine Lücke da gab, was so Ausstellungsstücke von Raumschiffen angeht, die halt nicht drei Meter Regalplatz einfordern. Ja, aber ich finde und dafür finde ich diese Serie eine richtig, richtig gute Idee. Und das äh, nimmt auch so ein bisschen den Schmerz über das Ende der Helmet-Collection oder mutmaßliche Ende der Helmet-Collection oder die Pause oder wie auch immer, nimmt das weg, weil man halt sagen kann, hey, die Raumschiffe, so kleine, richtig detailliert, gebaute Raumschiffe für Leute, die nicht 400 Euro ausgeben wollen und halt nicht ein extra Regal in einem eigenen Raum dafür haben, nur um riesige Star-Wars-Raumschiffe Was ich damit
0: meinte, ist eigentlich nur, dass ich äh, finde momentan, dass äh, Lego mit dieser 18-Plus-Welle äh, äh, schon dieses Adults-Welcome jetzt wirklich äh, ja, sehr ausgeprägt forciert. Also das ist schon, schon deutlich äh, stärker als die vor vier, fünf Jahren noch äh, die 16-Plus-Serien, -Serie, äh, ähm, die man dann hatte, so bis Lego erkannt hat, äh, dass die Sets gerne von ähm,
1: Erwachsenen gekauft werden und dann tatsächlich aber, gesagt aber haben. wirklich neu ist das jetzt ja nicht nee, als aber aber Also es ist ja schon die letzten Jahre. Ja, ja ich sag Fall ja, Fall ja in so den gewesen. letzten
0: Jahren, aber ich habe das Gefühl, dass ja. es immer mehr wird. Dass es nicht, äh, also das ist nicht, also dass es inflationär noch weiter steigt also, ähm, Gefühlt. Ist natürlich gefühlte Wahrheit. Gell? Alternative ich, Fakten also von Rick.
1: Ich finde, es ist hier insofern okay, dass sie sagen: Hey, normalerweise wären zwei Helme gekommen, jetzt haben wir zwei Raumschiffe. Zack, fertig. Was ja dazugekommen ist im ja. letzten Jahr auf jeden Fall noch die Diorama Collection. Da kommt jetzt gleich noch ein Set zu. Ähm, aber erstmal kommt noch was für Kinder: nämlich der LEGO Star Wars 75 379 R2D2. 99,99 äh, Euro, 99, 1050 Teile. Äh, wir kennen ja den großen gebauten R2D2, der als UCS-Set äh, verfügbar ist. Äh, ich würde mal sagen, das Ding wird einfach halb so groß. Ähm, also ungefähr so groß wie der BB8, der Porg, DO oder BD 1 sowas halt. Mhm. Ähm, da wird dann bestimmt auch wieder eine kleine Typen, ein kleines Typenschild vielleicht dabei sein. Und der richtet sich dann so halb an Kinder, halb an Erwachsene vermutlich. Ich denke mal, der wird dann, wird kein 18-Plus-Set sein. Ähm, <lacht> aber halt eine, eine ja. Wem der große Erz wohl zu, zu teuer ist, der kann sich halt den kleinen kaufen.
0: Dann gehen wir wieder zurück auf die Tente vor. Die hatten wir ja eben schon mal. Ähm, dazu ähm, sieht es aus, als hätten wir ja eine der ikonischsten äh, Szenen äh, nochmal, äh, die uns vor Auge vor das Auge geführt wird. Ähm, und zwar ähm, die das Boarding-Diorama der Tente vor, ähm Darth Vader, zwei Stormtrooper, zwei Rebel Trooper äh, sollen dabei sein. Mir wäre es schon fast recht gewesen, äh, wenn es mehr Rebel Trooper gewesen wären, weniger Stormtrooper. Also um diese Übermacht von Darth auch nochmal zu zeigen. Onkel Darth ist Ach, ja so schon du, ja. Mhm. Ähm, sehr wild da unterwegs. Ähm, ich hoffe da auch, äh, dass da so ein paar von diesen Action-Nupsis, äh, die wir aus den... Ähm, minifigur serien sehen auch äh, äh, vorkommen, weil der schleudert ja schon da so den einen oder anderen um die Ecke.
1: Ähm. Mm, ich glaube eher, das wird so. Also ich, ich hoffe da. Ja, doch. Ach, das meinst du diese Action-Elemente? Äh. Entschuldigung. Ja, dass man genau, dass man so halb schwebend da äh. irgendwie noch so einen Rebel Trooper hat, der dann so im Force Choke irgendwie äh. ist und boah, das. Also ich glaube, das kann richtig cool sein. Das wird ein sehr kleines Diorama. 502 Teile, 49,99 Euro. Ja, aber dafür fünf ähm, bei Minifiguren? Genau, mit fünf Minifiguren finde ich es schon wieder okay. Ja. Äh, das kann man, glaube ich, gut machen. Du baust, an einer Seite hast du den Gang offen, an der anderen Seite irgendwie zu, dass du da ein bisschen die Wand noch bauen kannst und dann ähm, irgendwie einen cool gefließten Boden. Du kannst ja, ist ja alles relativ clean in dieser Szene. Ja. Du brauchst nicht so viel Griebel, du brauchst nicht so viel Kleinzeug. Das könnte richtig cool sein. Ja, du
0: brauchst einfach nur ähm, ein paar weiße, ähm, von diesen Goldbarren, die dir an die Seite klatscht. Also das, ja, sowas. Das, 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 das wird, also, da kann man schon viel, viel
1: Schönes draus machen, glaube ich. Und da würde ich auch sagen, also diese weißen Goldbarren, da würde ich, würd ich meinen mein Hintern drauf verwetten, dass davon einige verbaut sind. Ja. Weil das sieht exakt so aus, ja. diese Teile, die da aus der Wand rauskommen. Äh,
0: genau. Ähm, ja, genau. Ja, und für 500 Teile mit äh, fünf Minifiguren dabei, äh, da werde ich noch nicht mal so wild äh, auf den Preis rumbaschen. Ähm, ist auf jeden Fall ein Set, wo, wo ich am 1. März tatsächlich äh, dann auch eventuell sogar mit liebäugeln würde. Aber das muss man dann abwarten. Ähm, bis jetzt ist meine Vorfreude groß. Ähm, mal sehen, wo es hinführt.
1: Ich muss sagen, also bisher, wir haben ja über einige Sachen gesprochen, ne? bei keinem Set, wo bisher Anzahl Teile und Minifiguren bekannt sind, gucke ich an und denke, äh, Anzahl Teile, Minifiguren und äh, oder Preis, gucke ich es an und denke, das ist ja viel zu teuer. Also bei einer Microscale Tente vor oder bei einer Midiscale Tente vor so, ähm, mit 654 Teilen bei 80 Euro, da bin ich noch skeptisch. Ja. Und sage, na, das mal gucken, was da für Teile verbaut sind, ob da nicht doch Minifiguren dabei sind. Ansonsten kommt mir das ein bisschen sehr teuer vor. Mhm. Aber ich finde den R2-D2 okay, Millennium Falken finde ich völlig in Ordnung. So ähm, Preis pro Teil mäßig. Wobei, es kommt nachher auf die Größe an, um ich das, damit ich das richtig entscheiden kann. Ja. Gut, Crimson Firehawk ist als 4-Plus-Set, fällt für mich aus der Betrachtung eh völlig raus. Ähm, ja, ist wahrscheinlich für eh die wenigsten sagen. Leute interessant. Skeleton Crew muss man auch sehen, aber Battle Pack äh, schon echt günstig. Ähm, ja, machen wir mal weiter mit einem Set, äh, wo wir noch nicht wissen, wie viel Teile es hat, aber ja, vermutlich aber da ist geht's auch. Da dann auch
0: schon in Richtung Star Wars, Day.
1: Genau, da sind wir schon im Mai angelangt. Äh, und ja, das ist so ein Set, wo, wie sagt man am besten? I did it for the minifigures. Äh, <lacht> Grogus Escape. Äh, ein ein 30-Euro-Set wird, wird es werden, aber wir wissen halt nicht, wie viele Teile enthalten sind. Es ist Grogus Rettung aus Spoiler-Alarm Mandalorian Staffel 3. Wir sehen also, wie Grogu während der Order 66 von ähm, Kelerin Beck gerettet wird vor den 500-First-Stormtroopern. Enthalten sind Kelerin Beck, also der Jedi, der gespielt wird vom Schauspieler von Jar Jar Binks. Grogu ist natürlich dabei und ein 500-First-Clone-Trooper. Ob man jetzt Grogu zum 48. Mal braucht, sei dahingestellt. Aber vielleicht gibt es, also wenn es eine neue Grogu-Figur gäbe, die mal ein bisschen anders angezogen wäre, fände ich toll. Aber ich glaube, der ist in der Szene angezogen wie immer. Und noch kleiner als die Figur, die... Wir kennen, kann er auch nicht sein, auch wenn er da zu <lacht> dem Zeitpunkt noch jünger ist. Ja, ähm, ja mal schauen. Ich äh, muss tatsächlich First sagen, Super, wenn der ein bisschen anders aussieht, wäre ganz cool, aber ansonsten haben wir davon jetzt ja auch aktuell erstmal genug.
0: Ja. Ich muss tatsächlich auch e ehrlich sagen, ähm, ich hatte ganz am Anfang immer so, ah, ich will einen Grogu, ich will einen Grogu und jetzt denke ich so, ja, jetzt habe ich Grogu. Also, genau,
1: kann dich bitte eine andere Figur <lacht> bekommen als Grogu. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber auch hier äh, Preis-Leistung ähm, bin ich sehr gespannt. Wir wissen jetzt die Teilezahlen nicht, aber ähm, wir haben auf jeden Fall voraussichtlich drei äh, Mini-Figuren, wobei eine sehr klein ist. Ähm, 30 Euro Set. Mal schauen, wie das wird. Ähm, das nächste ist jetzt wieder ein Diorama. Ich mag ja, dass äh, Lego da bei der Dioramenserie äh, weiter forciert. Ähm. Mhm. Das Bonte Eve Potrace Ich Diorama. denke, ist das
1: zu viel mit den, mit den erwachsenen Sets? Was denn jetzt?
0: Nee, die Rahmen finde ich. Die Rahmen können die kann sich doch jeder hinstellen. Ich finde. Ja, also eindeutig ich, 18 plus. Ja, finde find ich nicht gut, dass das 18 Plus steht, aber ähm, ich sage ja, die Bezeichnung ist das, was mich stört. Nicht, dass die äh, ähm, so das, 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 das kann, kann sich auch ein Zwölfjähriger kaufen oder nicht. Der, jetzt muss der wieder an die Kasse gehen, Ausweisgefälschten vorzeigen, dass er das hm, überhaupt kaufen naja. darf. Oder, das sind faune die, äh, Ausreden hier. oder irgendwie einen äh, ähm, ein Menschen auf der Straße bestechen, der das äh, ähm, für ihn kauft. Und dann geht er das Risiko ein, dass der mit dem Diorama abhaut und so. Ach, furchtbar. Nee, nee. Äh, naja. Äh, 718 Elemente äh, sollten drin sein, bezieht sich auf die Prequel-Trilogie äh, natürlich. Ähm. Ja, äh, 69 oder 79 Euro, wir werden sehen. Ähm, für 69,99 finde ich schon preislich wieder lustig. Ähm, für 79,99 finde ich es wieder weniger lustig, weil auch keine Minifiguren dabei sein werden, voraussichtlich. Ja.
1: Ähm, ja, ja ich, ich, ich rechne hier mit 79,99 Euro zugegebenermaßen. Einfach dann kann ich mich positiv überraschen lassen, falls das äh, passieren sollte. Aber mal schauen. 718 Teile, ja, kommt ein bisschen drauf an, was so verbaut ist, aber vermutlich da wieder viel Basis drin ist und dann so ein paar Microscale äh, Podracer irgendwie drin. Ja. Ähm, wäre es jetzt wahrscheinlich auch jetzt nicht mein Lieblingsdiorama. Ja. Ähm, aber das muss man sagen, das wäre dann wenigstens was hier anlässlich Star Wars Episode 1 Jubiläum, wo wir dann nämlich jetzt, also bisher haben wir da äh, intensiv nachgesucht, äh, abgesehen von dem Polybag nichts dabei gewesen, aber Bunter Eve wäre natürlich Star Wars Episode 1, ganz eindeutig. Was auch eindeutig ein Star Wars Episode 1 Ding wäre und auch irgendwie ein Jubiläum und ähm, ja zu einem Set zurückkehrt, was früher vielleicht viele Leute auch nicht hatten und was so ein bisschen ein Sonderling ist. Ähm, ein baubarer Druidica, also ein zerstörer druide 64,99 Euro soll wieder ein 18-Plus-Set sein. Wie viele Teile es hat, wissen wir leider noch nicht. Soll am 1. Mai erscheinen und soll eine, in Anführungsstrichen, Minifigur enthalten, nämlich ein Druidica. Ähm, was ja eigentlich cool wäre, wenn sie halt wirklich dieses Technikmodell von damals, aber aus Systemsteinen bauen. Ich glaube, ich möchte das nicht als Technikset haben, ähm, weil es gab ja mal, boah, ich weiß gar nicht, wie die Setnummer war, auf jeden Fall dieses Technik-Droidika, was man rollen konnte. Da waren dann mit so einem Mechanismus hat sich das dann aufgestellt. Das war richtig cool. Das hatte eine ja. Kuppel von mir, du konntest das so rollen und dann hat es sich aufgestellt und das war das war richtig, richtig cool. Ach, das war die ähm, zweiten. Ja, und jetzt, wenn sie sowas aus Systemsteinen bauen, meinetwegen auch ohne diese Zusammenklappfunktion, sondern einfach aufgebaut und dann ein Druidika daneben und wenn es nach mir geht, gerne genau den, den es damals zu Episode 1, also die ersten Lego-Druidikas, die es gab, mhm. von 1999. Das fände ich cool, wenn die da nochmal drin wären. Gut, in, äh, seitdem wurden die Grautöne überarbeitet, aber ähm, trotzdem, das fände ich irgendwie, finde ich gut.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, äh, wie das weitergeht. Dann haben wir natürlich äh, immer um den ähm, 4. Mai auch ein äh, UCS-Set. Ähm, und zwar das Kleine des Jahres äh, wird dann immer vorgestellt. Äh, da werden wir ähm, bei 239 äh, Euro rauskommen. Ähm, ansonsten keinerlei große Informationen. Ähm, Doch,
1: da, da, da möchte ich gerne einhangen. Ich glaube, das ist eine der Stellen, wo ich gleich nochmal äh, an den Artikel auch rangehe. Ähm, das wird wohl ein TIE-Interceptor werden. Ähm, und das ist, äh, glaube ich, auch schon diskutiert worden. Und dementsprechend kann man davon ja, ausgehen, das, das dass das, das auch so ist.
0: Ja, steht auch drin. Ja, ich wollte es so ein bisschen
1: offensichtlicher machen, dass okay. man beim ersten Überfliegen nicht denkt, es ist nichts bekannt. Ähm, genau, UCS-TIE-Interceptor äh, war eines von zwei der ersten UCS-Modelle. Äh, der X-Wing war das andere. Und ein TIE Interceptor wäre schon richtig cool. Hat aber auch absolut nichts mit Star Wars Episode 1 jubiläum zu tun. Deswegen ähm, ja, kann man sich natürlich drüber streiten, wie passend das ist. Aber ich fände ein TIE Interceptor jetzt auch cooler, als, weiß ich nicht, einen Naboo Starfighter noch mal neu aufzulegen. Weil verchrom wäre der eh nicht und dann wären alle traurig, zu Recht. Ja,
0: also ich, ich finde, das ist wieder so ein schwarzer Fleck in, in, im Zimmer, ich mag ja lieber die bunten, fröhlichen Sachen, aber ähm, da mu muss man wirklich erstmal drauf warten, was sich da ähm, ansneakt, wenn wir so weit sind. Und das wirklich mal unter, äh, unter die Augen, ich wollte Fittiche sagen, aber das ist falsch, unter die Augen bekommen. Ja, denn wie gesagt, es gibt noch äh, mehrere Setnummern, ähm, die irgendwo, irgendwann, irgendwo hingeschrieben worden sind. Ähm, es gibt äh, da aber jetzt noch nicht großartig äh, viele Informationen. Ähm, da lassen wir uns einfach mal noch ein bisschen äh, drauf ähm, ja, warten. Da lassen wir uns noch ein bisschen drauf warten. Ja, geile Grammatik. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall euch den Artikel angucken. Wir haben euch da wieder eine Liste ähm, reingestellt, die sich auch... Ähm, selbstständig äh, automatisch ähm, auffrischen wird <lacht> im Laufe der Zeit. Ähm ja,
1: nee, nee, wenn wir die Liste <lacht> aktualisieren, dann aktualisiert sich die Liste. So schön ist es nicht, wir müssen da noch arbeiten, aber, ja, aber für, ja, wir für, halten für die, die aktuell. Für die
0: Leser, für die Leser wird es äh, vollautomatisch äh, wirken.
1: Genau, ihr müsst da nicht selber Sachen reinschreiben. Wir aktualisieren <lacht> die Liste, wenn, wenn neue Informationen da sind, ja. genau. Ja, ja. ähm,
0: das, das sind eigentlich schon alle Themen, die wir zu Neuvorstellungen eigentlich hatten, gell?
1: Ja, ich glaube, also Neuvorstellungen gab es ansonsten in der letzten Woche nicht so viel. Wir können ja mal gerade ganz nochmal kurz, äh, obwohl wir hatten, glaube ich, schon mal so ein bisschen über das, was noch aussteht, gesprochen. Ich denke mal, das Nächste, was dann kommt, ist das äh, Winter Village Set. Da gab es auch die ersten Leaks zu. Die werden wir natürlich nicht aufgreifen, weil völlig unklare Bildquelle irgendwie. Ähm, aber das gucken wir uns dann nochmal an. Ja. Ähm. Äh, wenn es wenn's soweit ist, wenn es vorgestellt ist, und dann äh, sprechen wir da hier auf jeden Fall auch drüber. Aber wir haben natürlich noch ein paar andere Themen. Ist ja nicht so, dass wir sonst äh, gar nichts mehr zu besprechen hätten heute. Aber
0: die, 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 wo, wo du das Thema jetzt schon so angerissen hast, was ist denn das, worauf du dich jetzt äh, ähm, noch am meisten freust? Also ich glaube, noch ein Ideaset äh, müsste eventuell noch aus der, ähm, aus der genau, Hosentasche der der, der,
1: der, der der, wie heißt das hier, Orient Express. Genau. Der könnte richtig cool werden, also selbst für Nicht-Zug-Fans, glaube ich, könnte der vielleicht auch was bereitstellen, ähm, da freue ich mich drauf. Mhm. Ich freue mich sehr auf Dune natürlich, den Ornithopter, wenn der tatsächlich jetzt dieses Jahr noch kommt, ansonsten kann es natürlich sein, aufgrund der Filmverschiebung kommt er auch erst nächstes Jahr. Ähm, und die Super Mario Pflanze soll ja kommen, diese fleischfressende Pflanze als gebautes Modell, finde mhm. ich auch eine nette Idee, bin aber jetzt nicht so ein riesen Mario-Fan, dass ich es unbedingt brauche. Und dann kommt wohl noch eine klitzekleine Kleinigkeit äh, aus der Botanical Collection, wenn ich das richtig verstanden habe, die äh, von nächstem Jahr nach vorne gezogen wird. Aber das. Ähm,
0: ja, sonst das haben wir noch wird, ein bisschen von Disney, so ein paar Kleinigkeiten. Mhm, äh, stimmt. Die, die ähm, noch äh, ausstehen äh, für den äh, Oktober
1: ein GWP kommt noch, aber alles andere haben wir schon besprochen, also diese, die oh, beziehungsweise haben wir, glaube ich, im Podcast eben gerade nicht besprochen, aber diese Wish, zu diesem Wish-Disney-Film, ja, ähm, die genau. Bilder sind nur noch nicht bei uns, die muss ich gleich noch machen, das, nach dem Podcast mache ich die alle, dass man die auch endlich in Tabellen sehen kann. Ähm, aber ich glaube an Neuheiten,
0: was ja, ist das, das sonst? Das GWPs halt finden.
1: noch, haufenweise GWPs. Ach und ja. Marvel, ach der große Avengers Tower, stimmt. Ja, der genau das
0: war's. richtig, süß ich. Oh. den habe ich auch noch gesucht. Das große
1: Black Friday Set dieses Jahr. Hm, der wird noch doll, glaube ich.
0: Ja, da bin ich äh, tatsächlich ähm, ja, die, die äh, Winterhütte halt noch, des, den Dune onithopter ähm, Sehen wir noch, ähm, noch was anderes außer ähm, dem Orient Express? Sehen wir das, äh, den Galileo äh, Galilei, das GWP noch?
1: Das GWP, ja genau. Ja. Also GWPs kommen einige, aber ich glaube, Ideas wäre sonst, hätte ich gedacht, kommt dies ja nichts mehr. Es sei denn, sie machen im Dezember noch spontan eins, aber eigentlich ist das unüblich.
0: Ja, okay.
1: Aber ich weiß es natürlich auch nicht, ne? Also Lego, die, also die haben ja in letzter Zeit auch immer mal wieder recht kurzfristig tatsächlich Sachen geändert und verschoben. Ja. Ähm, ja. ja. Äh, Bei mir
0: geht gerade richtig die Party
1: ab. Ja, ich. Ich wollte sagen, eben, ich hatte bei mir eben äh, aufgrund von, von Warntag hier eben nochmal Sirene, aber ich glaube, äh, da hast du die ganze Zeit geredet, das kann ich schön muten, aber jetzt bei dir bin ich äh, werde ich glaube ich nicht rausmuten können. Da kann man noch ein bisschen in die Party. Was ist denn da los? Was gibt es denn Schönes draußen?
0: Hier äh, sind immer so äh, Folklore-Menschen unterwegs, die irgendwelche ich weiß nicht, südamerikanischen äh, oder spanischen, portugiesischen ähm, Lieder zu, so, äh, so vortragen. Ich Weiß gar nicht, ob die das jetzt so als Event machen oder ähm, als Stadtmusikanten. Das kann
1: ich dir wirklich nicht sagen. Die kaufen Bäuerinnen Stadtmusikanten. Naja. Ja. Ähm, dann lass uns gerne äh, noch über ein paar andere Themen sprechen, die da kommen. Ich weiß nicht, hast du dir das Designer-Video der Gringotts Bank angeschaut?
0: Äh, natürlich nicht, nein. Ähm, ich bin ja. Dann
1: würde ich an dieser Stelle auch äh, einfach äh, ehrlich Mut zur Lücke beweisen und sagen: Wir sprechen nicht darüber, weil ich hab's tatsächlich auch nicht gesehen. Ich habe gesehen, ähm. dass es äh,
0: erschienen ist und hab's dann äh, mal in die äh, Redaktion reingeworfen oder sowas. Äh, ähm, also ich hab's irgendwo hingeschmissen <lacht> im äh, Star Wars Kontext, ähm, aber ich hab's mir ich, tatsächlich ich, nicht angeguckt, weil ich auch nicht so äh, riesig ähm, also das ist ein so großes Set, dass ich mich damit halt wieder nicht auseinandergesetzt habe. Ich finde das cool anzuschauen. Ich äh, habe schon den ein oder anderen ähm, äh, Bauraton gesehen. Ich habe mir das angeguckt, wie das GWP da dran geklatscht wird und sowas. Das finde ich alles ganz, ganz toll, aber es ist halt nichts für mich. Das ist halt so mein, mein, äh, mein Problemchen dabei. Deswegen, ähm, ja, guckt euch das Video an. Ähm, wir haben euch da einen kleinen Artikel drumherum gestrickt. Könnt ihr euch mal angucken. Ähm, hast du dir denn äh, die Pick-a-Brick-Ideas-Builds äh, ähm, angeguckt?
1: Ja, und die finde ich, ich sage mal, zumindest besser als die letzten. Also es gab ja schon mal dieses Lego-Ideas-Test-Lab. Ja. Ähm, ich überlege gerade, ob ich das noch Genau, seit April 2023 die ersten sieben Entwürfe. Die fand ich noch alle langweilig, weil die äh, komplett ohne Minifiguren auskommen mussten. Hm? Und jetzt habe ich das Gefühl, da sind schon ähm, ein paar coolere dabei, die teilweise mit ähm, Friends-Figuren ähm, oder auch anderen Minifiguren-Teilen ähm, arbeiten. Und das äh, ach so, warte mal, oder?
0: Nee, die Minifiguren sind doch nur als Statuetten Ach, gedacht. die sind gar nicht
1: dabei. Nee, nee, die sind nicht enthalten. Achso, oh nein. Ich hatte mich, ich dachte nämlich schon, was für coole Figurenteile man da teilweise kriegt.
0: Nee, du guckst, äh, du, du baust hier im Prinzip Minifiguren-Displays an. Äh, das ist das, was du dir jetzt kriegst. Ah. Also das sind die sieben Entwürfe. Hm. Ähm, du, äh, kannst hier dann, ähm, sowas bauen wie, hier, wir machen dir eine, äh, ähm, Modell, ja, dann, ähm, Bahn dann muss ich alles Autos. zurücknehmen.
1: Dann habe ich mir das anscheinend doch nicht ausreichend angeguckt. Ich bin durch die Bilder durchgescrollt und dachte, Mensch, wie cool! Minifigurenteile.
0: Nee, ähm, dann ähm, ist es ja
1: mindestens genauso langweilig, wenn nicht sogar noch langweiliger als die davor. Ich
0: finde, es sind schon schöne Display-Stands geworden, teilweise. Ähm, ich, also, ja, es sind im Prinzip ja kleine Vignetten. Äh, ähm, schöne Ideen kann man sich aber auch selber wahrscheinlich aus dem Bestand bauen braucht dieses Bilde uh, Brick Ding nicht uh, Pick a Brick Bilde Dings keine Ahnung also da fand ich Ideas die, die Lab, letzte ja. äh, die letzte Geschichte fand ich da besser so mit dem ähm äh, da gab es doch dieses, dieses äh, Gartenhäuschen oder so, das fand ich ganz nett. Ähm, da habe ich tatsächlich ein bisschen äh, mit mir gehadert, ob ich mir das nicht holen sollte. Aber es war mir dann preislich einfach zu teuer. Ähm, äh, aber ist jetzt also ich finde, es eine schöne Idee, so ein, ähm, so ein äh, Ausstellungsterminus zu haben, Heißt das Terminus? Nee, das heißt nicht Terminus. Nee. Äh, so eine Ausstellungsmöglichkeitenrunde äh, 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 zu nutzen für die Pick a Brick-Builds. Aber im Großen und Ganzen, pff, ja, also reißt mich, reiß mich nicht so vom Hocker.
1: Dann ist das für mich tatsächlich ähnlich uninteressant wie das, äh, das nächste Thema. Ähm, und das ist der Bricklink Mock Pop-Up Store. Der ist nämlich jetzt online, der hatte ein paar Tage Verspätung und ähm, jetzt kann man, wie Lego mal angekündigt hat, einige der Modelle, die beim Bricklink-Designer-Programm nicht ähm, gewonnen haben, da kann man sich jetzt die Anleitung kaufen, zusammen mit den ganzen Einzelteilen, die man dann bei Bricklink-Händlern oder ähm, auch über Bricklink via Pick-a-Brick bestellen kann. Und Lego selber sagt, jetzt will ich nichts Falsches sagen, genau, Lego selbst hat geschrieben, 50 Projekte waren dazu eingeladen, 41 Designs haben schließlich in den Pop-Up-Store geschafft. Ich möchte jetzt niemandem eine Lüge unterstellen, aber zumindest eine sehr kreative Form, die Wahrheit zu verpacken. Ähm, könnte ich mir vorstellen, ich möchte jetzt hier auch juristisch mich ja nicht angreifbar machen, aber... Also, dass da 50 Projekte eingeladen waren und dass von diesen 50 Projekten, die eingeladen waren, es nachher 41 Designs geschafft haben, halte ich für äh, oder könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht auch anders war, dass ursprünglich mal 50 Projekte eingeladen waren, davon aber dann erstaunlich viele abgesagt haben und dann, man dann noch mehr eingeladen hat, um dann auf die 41 Designs zu kommen, die es geschafft haben. Weil man durchaus von einigen Leuten gehört hat, die eingeladen wurden, die gesagt haben, da haben wir überhaupt gar keinen Bock drauf. Deswegen ähm, bin ich jetzt mal, also ich glaube nicht, dass das der große Erfolg ist. Und ich glaube auch, dass kein Designer, der da äh, eine Absage erteilt hat, ähm, jetzt traurig sein muss, dass er da eine große Chance verpasst. Weil die Sets äh, kann man sich jetzt da in den Warenkorb legen. und ähm, Aber es ist wirklich... Also wer vorher ein bisschen Bricklink bedienen konnte, ähm, kommt besser damit aus. Also wirklich, wenn du einfach dir woanders eine Teileliste und eine Anleitung holst, dann, wenn du in der Lage bist, Bricklink zu bedienen, kriegst du es besser dir zusammengesucht, würde ich sagen.
0: Ja, aber ähm, auf der anderen Seite hast du jetzt ja hier ähm, fertige äh, Geschichten, die, wo du sonst nicht an die äh, Instructions rankamst. Also, das ja, ist ja der einzige Vorteil. Und dass dir bewertet wird, äh, wie schwierig ist denn das Bauerlebnis? Also es ist, äh, wird ja eingeteilt in äh, Moderat, Advanced und Challenging. Ähm, das ist halt so. Das sind so die Features. Also du kriegst. Äh, Anleitungen zu Sachen, die du sonst nicht angeleitet bekommen hättest.
1: Ja, aber das, die Designer hätten ihre Anleitungen ja auch anderweitig verkaufen können, weil mit der Ablehnung im BDP äh, gehen die Rechte ja an dich zurück. Dann kannst du deine Anleitung selber verkaufen. Genau. Und das können, glaube ich, die Leute auch nach wie vor übrigens machen. Ich glaube also ich aber tatsächlich,
0: glaube, ähm, dass, ja? dass wir oft unterschätzen, äh, wie wenig sich Leute damit auseinandersetzen, wirklich. Also... Ähm, die, diesen Schritt von Lego auf Brickling zu kommen ist glaube ich schon eine extrem große Hürde
1: und absolut von absolut aber der ist doch die Hürde ist doch nach wie vor da also ja? das kauft doch jetzt kein Casual aber, aber Lego Fan lass mich
0: doch mal aussprechen ähm, nein okay Entschuldigung. <lacht> bitte bitte sprich aus ich bin ähm, unhöflich ohne Äh ich glaube, diese Hürde bis zum Riegeling zu kommen, ist schon schwer genug. Also ich glaube, dass viele, viele Lego-Nutzer ähm, nicht mal den Einzelsteinverkauf äh, kennen, wenn der nicht in einem äh, Laden ist. Also den Online äh, Pick-a-Brick ähm, äh, die Möglichkeit. Dass das viele nicht kennen, obwohl sie oft auf der Seite auch waren und schon sich was gekauft haben. Ähm, genauso wie ich immer wieder mitbekomme, dass äh, viele Leute nicht verstehen, dass es Sets gibt, die es exklusiv nur bei Lego gibt und ähm, die nicht in den Handel kommen und dann erstaunt sind, wenn sie dann mal, äh, zum ersten Mal im Leben in einen Lego-Laden gehen und dann denken, oh das ist aber ein tolles Set, das habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist halt ein Exklusivset dann. Ähm, und Genauso finde ich das dann auch noch schwieriger, wenn du schon geschafft hast, dich bis zu Brickling vorzu ähm, äh, äh, vor äh, kämpfen. Dann auch noch zu wissen, es gibt noch Rebrickable und noch andere Plattformen, ähm, selbst private Seiten, wo du äh, die Anleitungen kaufen kannst. Das ist schon wieder nochmal ein Schritt noch weiter. Und ich glaube, Absolut. dass das vielen, vielen sehr, sehr schwer fällt. Und deswegen dieser Mockup-Store ähm, für zumindest die Leute, die wenigstens, so ein bisschen mit dem Brickling-Designer-Programm äh, schon mal geliebäugelt haben und da schon mal ein paar Informationen hatten, dass das für die eine einfache Sache ist, äh, schnell mal da äh, ein Set mit einer Anleitung äh, zu finden, was sie gut fanden, vielleicht schon mal unterstützt haben und jetzt äh, sich tatsächlich auch noch mal äh, und so als Anleitung holen können, äh, weil sie gar nicht wussten, dass es Anleitungen von woanders gibt, außer wenn du dir ein Lego-Set kaufst.
1: Okay, ich gehe ein Stück weit mit, dass es bestimmt eine Gruppe von Menschen gibt, die den Weg zu Bricklings schon mal geschafft haben, aber den Umweg über Rebrickable und so jetzt noch nicht gehen würden. Ich halte diese Zielgruppe für relativ spitz und spätestens der Preis, der dann für diese Sets hier aufgerufen wird, wird aus meiner Sicht nochmal sehr, sehr viele Leute von dort aussortieren, weil es gibt, es ist ja nicht so, dass es mangelt an anderen Sets, die man bauen kann. Wenn Lego es jetzt geschafft hätte, die Preise hier günstig zu machen, dass Leute sagen, oh Mensch, das nehme ich mal noch mit, dann hätte es sowohl die Lego-Fans, die, ähm, ähm, die eh alles kaufen oder viel kaufen und bauen, die hätte man damit abholen können. Oder die Leute, die du genannt hast, die ähm, den Weg zu Brickling schon mal geschafft haben, aber sich ansonsten mit Mock bauen und Anleitungen dafür kaufen und so ähm, noch nicht beschäftigt haben. Aber ich glaube, dass diese beiden Gruppen hier Aufgrund allein aufgrund des Preises, des auch nicht ganz sicheren Preises und des immer ja noch nicht einfachen Bestellvorgangs, ähm, äh, dass die noch rausgefiltert werden. Also allein die Tatsache, dass du, obwohl du diesen One-Click-Buy hast, hast du immer noch Shops, wo nicht klar ist, ah, wie hoch sind denn hier eigentlich die Versandkosten, dann musst du halt irgendwie sagen, ah, okay, Möchte ich jetzt nach lowest price wählen, möchte ich die wenigsten stores haben, möchte ich das innerhalb der EU haben oder möchte ich vielleicht noch bei Pick a Brick bestellen und was ist eigentlich, wenn ich schon eine Steinesammlung habe, dann muss ich erstmal doch alle Warenkörbe erstellen nach einer dieser angebotenen äh, vier Möglichkeiten und muss dann aber händisch noch die Steine rauswerfen, die ich eigentlich schon besitze weil ich kann nicht einfach, ich kann jetzt nicht sagen, oh Mensch, ich lade hier mal noch, weiß ich nicht, hoch, was ich für Steine habe und dann werden die gar nicht erst in den Warenkorb gepackt. Nein, ich muss erst alles in den Warenkorb packen und dann händisch rauswerfen. Also, ich finde den Weg nicht wirklich einfacher. Ja, ich muss nicht mehr den großen Umweg über Rebrickable oder so gehen, aber ich glaube, der Weg ist immer noch kompliziert und dafür ist der Preis zu hoch.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich äh, immer noch dieses ähm, dieses Ding, ach ja, äh, weiße, ich kann hier mit einem Klick, ähm, ich bin jetzt tatsächlich sowieso nicht einer, der ähm, raussucht, was habe ich in meinem Sortiment und ähm, wenn wenn ich mir sowas äh, zusammenstelle und ich äh, will dann mir irgendwie ein Set zusammenbauen, was ich gefunden habe, dann will ich immer alle Steine haben, weil ich nicht auch noch rumkruscheln mhm. will. Ähm. Und dann ist es halt... Ja, guck mal hier, ich ein dreimal drei großes äh, Pferd. hole ich mir ähm, für 49,52. Äh, also dreimal so großes äh, Lego-Pferd äh, kann ich mir für einen Fuffi holen. Ähm, ja, sind 405 Teile. Ist gar nicht mal so viel teurer. Ich kann es mir über die, ähm, über die EU halt äh, für 60 holen. Oder wenn ich den pick a brick und... Ähm, Uh, Bricklink kombinierte, dann bin ich bei 70 Euro für das Ding. Und da sehe ich dann ja tatsächlich schon ah, es ist ein 20, äh, 20 Euro Unterschied, ähm, dann nehme ich lieber das hier aus Hongkong und Deutschland. Ähm, wie lustig. Hm. Ach ja. Äh, naja, aber hm. ich, ich will mich da auch gar nicht streiten, dass das ähm, nee, dumm ich, ist. Es oder geht ja so. gar nicht ich um Streiten. Streite, also. Ich finde nur, dass es ähm, etwas ist, wo, wo vielen doch schon nochmal gezeigt wird, diese Möglichkeiten gibt es auch, probier das doch mal aus, vielleicht findest du das gut und wenn, dir das zu, ähm, wenn du das gut fandest, vielleicht findest du das nächste Mal eine Möglichkeit, das günstiger zu finden. So, Das ist, glaube ich, erst mal so ein, so ein Konzept, ich das jetzt um wirklich ja auch, auch be be bekannter zu machen eventuell noch mal.
1: Ja, ich will das jetzt auch gar nicht schlecht reden, ähm, wenn da jemand seine Erfüllung drin findet und so ein Ding bauen will, äh, gerne. Also wenn irgendjemand, der hier zuhört, da was bestellt hat oder zumindest darüber nachdenkt, das zu tun, ähm, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr was bestellt, dann sagt mal, ob ihr nur die Anleitung bestellt oder auch wirklich die Teile über diesen Weg. Weil das würde mich doch sehr interessieren und eure Erfahrung, wie ihr das findet. Ähm, bin, ich, bin ich gespannt auf Feedback.
0: Mhm. Ja, dann Mint, musst äh, du äh, das nächste Thema ansprechen, weil da habe ich überhaupt äh, Ach Quatsch, das ist gar nicht äh, Ich hatte gerade das äh, Mint äh, schon im Kopf. Ähm, ja, der Justus hat mal weitergebaut. Äh, Runde äh, 6.16 ist beendet äh, vom ja. ähm, Lego Iron äh, Builder. Ähm, genau,
1: der Iron Builder, das ist ja immer so ein zweiwöchiger Wettbewerb. Und jetzt die, die aktuelle Runde ist damit rum. Also Justus ist fertig sozusagen und wartet gespannt auf die Ergebnisse.
0: Auf das Juryergebnis, genau.
1: Ja. Ähm, ähm, hast die, du, hast du dir die Mox angeguckt, die er gebaut hat?
0: Äh, ja, seine ja, alle anderen nicht.
1: <lacht> ich äh, musste sehr lachen. Justus hat oben in dem Beitrag einen Slider eingebaut. Äh, vorher, nachher, wie sein Zimmer sah aussah, bevor er angefangen hat zu bauen und wie sein Zimmer jetzt aussieht. <lacht> und ähm, da kann man sich so ein bisschen vorstellen, was für ein Wahnsinn das gewesen sein muss, ähm, das ist schon ziemlich witzig.
0: Vor allen Dingen, wenn man Justus auch noch kennt, ähm, ich finde Justus ist ein, ähm, ein ein Mensch, der auf mich sehr strukturiert und äh, sehr fokussiert wirkt und wenn du bei ihm dann so ein Zimmer siehst, dann denkst du dir so, ja okay, dann ist es bei mir auch nicht so schlimm. Also wenn 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 ja. er so äh, eskaliert, dann, dann darf ich das auch.
1: <lacht> ja, ja, verstehe. Also ich bin äh, bin vorsichtig optimistisch und ich bin natürlich auch parteiisch, ne? Ich muss sagen, also klar, ja, ich finde, auch voll. Äh, äh, bin natürlich hier Team Justus, ganz klar. Ähm, ich finde aber, Justus hat so ein paar Sachen gemacht, wo das Teil cooler verbaut war als ähm, sein Konkurrent, der, jetzt will ich hier auch nichts Falsches sagen, aber es war bei ihm sehr oft als Ornament irgendwo verbaut. Außer bei dem Frosch, äh, da war es als, ähm, als irgendwie Füße und Augen verbaut. Ähm, das ist natürlich auch ganz nett, aber cooler finde ich da tatsächlich äh, die die Mox äh, von Justus, wo er das Ding zum Beispiel als Federung verbaut hat oder wo er das Ding verbaut hat bei der Qualle. Also die Qualle und der Van mit der Federung und die GBC-Maschine sowieso auch eine ziemlich witzige Idee. Deswegen äh, hier ganz klar Team Justus und da drücke ich ihm die Daumen, ähm, dass, dass er das Ding gewinnt. Auf der anderen Seite, wenn Justus das Ding gewinnt, dann muss er demnächst ja nochmal ran und ist dann zwei Wochen wieder komplett aus dem Leben geschossen, indem er, <lacht> äh, indem er beim Iron Will da mitmacht. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, also ich drücke auch ganz, ganz äh, von ganzem Herzen äh, die Daumen. Ich habe, äh, ähm, wann immer ich aktiv war bei äh, Instagram, habe ich äh, seine Sachen auch äh, äh, immer wieder geteilt, meine Stories, äh, Die sind auch einfach sehr, sehr hübsch. Äh, und äh, ja, er ist da schon auf dem Weg, ähm, selber ein, ein Meisterbauer zu werden. Das ist äh, ganz, ganz klar. Also er ist schon äh, meisterlich, aber da geht noch mehr, glaube ich. Also der hat da Potenzial, was einen wirklich noch überraschen wird.
1: Wir werden seine Karriere mit hohem Interesse verfolgen, oder wie sagt das, äh, wie sagt das der Kanzler zu Anakin? Ähm, ja. Richtig, richtig. Äh, der, jetzt musst, du, jetzt musst gibt, du ran. Jetzt muss ich ran. Es ja. gibt einen Lego Ideas-Wettbewerb ähm, und zwar zum Thema MINT. MINT ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik beziehungsweise im Englischen heißt es STEM, äh, Science, Technik, äh, -Technik äh, and Engineering and Mathematics vielleicht. I don't know. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall ist es das Gleiche. Und ähm, die, Lego möchte wieder zusammen mit Target einen, äh, ein neues ideas Set veröffentlichen. Und diesmal glaube ich gar nicht ein GWP, sondern ein richtiges Set. Das darf zwischen, oder der Entwurf dazu soll zwischen 50 und 1000 Teilen beinhalten, darf keine Lizenz haben. Ähm, und im November soll dann abgestimmt werden. Und ja, jetzt sind Leute dazu aufgerufen, einen äh, Entwurf zu bauen, der dann als Lego ideas Set in so einer Target Kooperation erscheint. Das ist dann die keine Ahnung, gefühlt 28. Target-Kooperation. Ähm, aber es ist uns ja egal, hierzulande erscheinen die als ganz normale Ideas-Sets. Mhm. Und es gab ja schon dieses Galileo-Galilei äh, Entwurf-Ding, was dieses Jahr noch als GWP erscheinen soll. Und mhm. das hier wird dann das zweite MINT-Lego-Ideas- äh, Set werden, aber diesmal halt als richtiges großes Set. Und da bin ich schon sehr gespannt, weil da könnte man so coole Sachen machen. Ähm, so ja. aus der Geschichte der Wissenschaft oder generell vielleicht Weiß ich nicht. Ob da auch, vielleicht auch wissenschaftliche
0: so Errungenschaften.
1: oder so, ja. also. Wäre nicht auch eine GBC irgendwie im äh, äh, weitesten Sinne Technik und deswegen als Ideas, keine Ahnung. Also oh. finde ich, ich bin gespannt, was da kommt. Ich schon, finde ich ja, am
0: schwierigsten ist Mathematik umzusetzen.
1: Einen Rechenschieber kannst du bauen.
0: Ja, oder ähm, äh, dieses Meme mit den äh, Formeln, was auf einen
1: Zuschwebt. So, head over to the Challenge-Page, da bin ich jetzt. Es gibt schon einen Entwurf. Einer hat was eingereicht. Cool. Also man kann noch äh, ähm, vom 12. September, also ab dem 12. September ist gestartet, bis zum 17. Oktober kann man jetzt Sachen einreichen und bisher gibt es eins, wenn ich das hier richtig sehe, nämlich The Stem Stem. Ein Stamm, wo drei, nee, vier Etagen dran sind, wo dann Minifiguren mit den Buchstaben S, T, E und M ähm, drauf sind, die für die verschiedenen Also ein bisschen Baum Disziplin der Kreativität äh, für MINT. Nur in sehr kleinen und ja, also ich will ja, ist ja, es gibt ja auch nur eins bisher, deswegen da kommen ja bestimmt noch mehr ähm Deswegen mal schauen. Mal schauen, was da noch kommt. Also, das könnte cool werden. Da bin ich gespannt. Bin ich gespannter als bei anderen Ideas-Wettbewerben, die, ähm, die zuletzt verfügbar waren.
0: Ja, das glaube ich dir.
1: Ja. Glaube ähm. ich
0: dir aufs Wort. Äh, ist gar nicht so mein Ding. Ich finde es interessant, schön, aber ja. Ähm, aber man kennt dich ja. Du bist äh, dem Ingenieur ist nichts so zu schwer und vor allen Dingen nicht, wenn er eine Waage hat. Ähm, dann kann er nämlich in die. Äh, ähm, äh, in, in die in, in die Läden hinein und sich äh, ähm, Boxen anschauen. Mit verschiedenen Produktionsnummern, ja. mit einem Gewicht, mit einem ähm, Lego-Inhalt, äh, Lego-Box und ja, dann hast du eine kleine, aber feine Übersicht. <lacht> kleine. Übersicht gemacht, die mit wunderbaren Verteilungskurven und Graphen und ach allem gespickt ist, was man nur braucht, was man tatsächlich auch in einem Podcast sehr sehr schwer nur darstellen kann. Ich, Aber du hast ich kann für ein bisschen alles eine flex, Anleitung. Flexen vielleicht einfach äh,
1: angeben, einfach so ein bisschen so ein bisschen oder auf die Tränendrüse drücken. Die umfangreich. Ich das weiß war nicht, ob das, das
0: nicht wirklich weirder Flex ist.
1: Ja, doch, also ich ich möchte in erster Linie sagen, also erstmal vielen Dank für eure Unterstützung ähm, über das Einkaufen oder mit dem Einkaufen über Stonewalls Affiliate Links, weil ähm, nur durch sowas kann ich sowas zum Beispiel machen, nämlich mal spontan sagen, naja, es macht ja keinen Sinn, nur ein paar Minifiguren zu wiegen ähm, und eine Box ist vielleicht auch zu wenig, deswegen wenigstens mal zwei Boxen. Und dann habe ich mir halt zwei Boxen ähm, der Marvel-Minifiguren-Serie bestellt. Ich habe das ja letzte Woche, glaube ich, schon mal äh, ja. so kurz angedeutet. Nee, nicht nur kurz. Äh, oder <lacht> Ja, ich habe da halt ein Hobby gefunden. Okay, ich stelle gerne Minifiguren auf Wagen. Ähm, mit Boxen. Mit Boxen, genau. Also ich habe äh, hab die jetzt alle durchgewogen und habe die Auswertung jetzt auch soweit fertig. Es hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Aber ich habe jetzt 72 von diesen kleinen äh, Blind Blindboxen gewogen. Und ähm, ja, also die gute Nachricht ist, es ist tatsächlich relativ gut möglich, je nachdem, welche Sicherheit man haben will, die meisten der Figuren zu finden. Auch mit einer billigen Feinwaage. Also die, die ich jetzt habe, äh, ich hatte noch im Beitrag geschrieben, kostet 10,19 Euro. Jetzt ist sie, glaube ich, wieder bei 11,99 Euro. Dafür habe ich die damals auch gekauft. Das ist einfach ein guter Preis. Ich finde das den klasse. Die ist nicht super genau im Sinne von, ähm, äh, ob, also die ist halt nicht, so richtig äh, geeicht, so, das ist das Wort für die Waage, die ist nicht geeicht, aber für den Zweck, glaube ich, reicht sie schon aus und ähm, ich benutze sie halt auch in der Küche, deswegen bin ich, ist das eine meiner besten Anschaffungen gewesen, in der Küche. der letzten Jahre. Erik, ich kann auch nichts dafür, willst du Pause machen und vielleicht irgendwie äh, wenn, wenn die langweilig ist, wenn ich nicht von meinen Wiege-Experimenten erzähle. <lacht> ähm, also auf jeden Fall, es geht, lest euch den Beitrag durch. Ähm, mit, wir haben da äh, auch ein kleines äh, PDF-Datei hat Jonas gebastelt mit äh, Bildern der Minifiguren, wo dann halt steht, in welchem Gewichtsbereich sich diese Figuren mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 befinden. Ja, das ist also das äh, sogenannte 80-prozentige Konfidenzintervall. Und ähm, <lacht> das alles ist natürlich basierend auf unseren Auswertungen und man muss im Hinterkopf behalten, meine Waage ist halt nicht geeicht und deswegen kann die minimal abweichen. Das heißt, eure Waage kann vielleicht insgesamt ein bisschen weniger oder insgesamt ein bisschen mehr anzeigen. Ähm, es geht in erster Linie um die Reihenfolge der Gewichte und es ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass ich ja trotzdem nur 72 Boxen ausgewertet habe. Das ist zwar eine Menge, aber vermutlich ist das nicht statistisch signifikant. Ich habe nicht geguckt, ob es wirklich signifikant ist, aber generell die Auswertung ist, hat einen wissenschaftlichen Anstrich, aber es hat lange kein wissenschaftliches Niveau. Deswegen be be betrachte das mit Vorsicht und wir werden mit den nächsten Minifiguren-Serien das noch mal im Auge behalten und gucken, kann man das auch äh, bei kommenden Minifigurenserien serien machen oder hat das nur bei Marvel gut geklappt, weil da Umhänge zum Beispiel dabei waren, was es manchmal ein bisschen einfacher gemacht hat. Ähm, deswegen schauen wir einfach mal ähm, wie sich das in den kommenden Serien entwickelt. Wenn das funktioniert mit den Gewichtsguides, <lacht> dann werden wir auch zu zukünftigen äh, Minifiguren-Serien Gewichtsguide machen und ich bin damit jetzt fertig. Big, ähm, Na, Ich musste gerade ja.
0: so lachen, weil mein Kopf hat in der Zwischenzeit ADHS äh, spezifische Sachen gemacht und irgendwann ist in meinem Kopf äh, so eine Dauerschleife entstanden von dem großen <lacht> Hit ähm, der Prinzen dass es alles gar nicht geeicht. Ejo. Alles nicht geeicht. Eio, eio. Ja, wenn,
1: wenn, wenn euch das zu kurz war, äh, zur Besprechung von diesem Artikel, dann äh, beschert euch bei Rick, ähm, der, dass der mich jetzt hier so mittendrin quasi unterbrochen hat. <lacht> Sonst hätte ich euch noch erzählt, wie spannend eigentlich die Produktionscodes und die Seriennummern auf diesen Dingern sind, weil wir damit zum ersten Mal einen Einblick in die Produktionskapazitäten <lacht> oder Verpackungskapazitäten der Minifigurenfabrik <lacht> bekommen und wofür die ganzen Zahlen darauf stehen. Aber nein, aber nein, das wird jetzt gar nicht besprochen. Lest doch den Artikel. Ich so. möchte,
0: ich möchte, dass... Äh, ähm, Heute ähm, liegt es
1: mal nicht an mir, wenn der Podcast kurz wird.
0: Ich, mö ich möchte, dass dieser Podcast Konfidenzintervall heißt. Das ist...
1: Äh, nee, der, der, der Podcast hat schon, einen, hat schon einen Arbeitstitel, der auf einer Leben nach Lego-Geschichte basiert. Aber Konfidenzintervall, ich kann das schon mal aufschne äh, aufsch aufschneiden, aufschreiben.
0: <lacht> ah, aufschneiden würde ich auch gerne was...
1: Ähm, ja, okay, das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. Dann lass uns ähm ja, zu Recht. <lacht> Ach, wir sind ja nicht schon im Leben nach Lego, ne? Wir
0: sind jetzt äh, Wir haben keine externen Lese- und Schauempfehlungen diese Woche, glaube ich. Ja, ähm
1: nee, außer natürlich am Freitag, also heute Abend äh, bei Henry äh, wieder in den äh, Aftertalk zu Lego Masters reinschauen. Das ist immer eine Schauempfehlung wert, ah, okay. finde ich. Und ähm, Podcast äh, bei Antenne Alderan hören. Ich bin noch nicht Stimmt. ganz durch mit Folge 5, leider. Das, aber ich mag. Tilo, wenn du das hier hörst, ich liebe es, wie gut dir Ahsoka gefällt und wie positiv du darüber sprichst. Das macht mir dies, diese Staffel noch viel mehr Spaß. Ich mag positive Auseinandersetzungen. Ich mag. Ich, mag, ich habe alle meine. Alle Nörgel-Podcasts, die sich rund um Serien und Filme drehen, ich habe die alle deabonniert. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will nur noch Leute, die Bock haben auf die Sachen hören. Gut. <lacht> Nein, ich
0: habe doch. Was habe ich dir getan? Ich habe an, an, den anderen doch auch abonniert. Nein, ich wollte gerade sagen, so, dass äh, äh, ich einen Kritikpunkt äh, an der äh, fünften Folge hatte. Ähm Können wir
1: gerne später drüber sprechen, wenn, aber in einem Spoilerbereich. Ach so, wir nee, aber es ist ja noch nicht, noch nicht im Spoilerbereich genau. zu äh, zu Ahsoka. Das machen wir später. Ja, dann sprechen wir äh, erst über die anderen Sachen.
0: Ja, Was im Fledermausland?
1: Anders. Ich fange, ich fange, ich fange woanders an. Aber die, also erstmal, um, um, um
0: ich, dich abzuholen, um nur um die. Ja. Been there, done that. Ich habe das auch schon erlebt. Genau dasselbe. Ähm, nee, ich habe die Hälfte davon erlebt von dem, aber dafür öfter schon.
1: Okay, ich wollte jetzt eigentlich ein anderes Thema anfangen, aber dann. Ähm dann, da du mich jetzt da rein moderiert hast in mein Leben nach Lego. Ja, das steht ähm, am, äh, was, am
0: Anfang, dann hast du jetzt Ja, ja, das,
1: ja, das, aber das kann ich ist. ja noch entscheiden hier. Also, dann. Ja, das, das ist doch, vielleicht hatte ich mir ja schon was Gutes überlegt, wie ich in eine Geschichte einsteigen kann, ohne dass du die Pointe direkt <lacht> sagst. okay, also, ich hatte eine Fledermaus im Schlafzimmer. Nein, ich hatte zwei Fledermäuse im Schlafzimmer. Und Gott ist das beschissen, Fledermäuse im Schlafzimmer zu haben. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ich habe mich, ähm, ich habe im Bett gelegen ähm, mit meiner Frau und wir hatten Licht ausgemacht und ich habe gedacht, oh Mensch, ich könnte aber ja noch Fenster aufmachen, ist gerade noch so warm hier. Und Fenster auf und dann so, so 30 Sekunden später so. <lacht> Flattergeräusch. Dann dachte ich so, ist jetzt ein Vogel hier reingeflogen um die Zeit. So Schreibschlampe, äh, angemacht und sehe, wir haben zwei Fledermäuse im Schlafzimmer. <lacht> und ähm, ich dachte ja, ja, Mensch, die sind ja, die sind ja blind, aber die können ja wunderbar hier mit Echolot und sowas. Arbeiten die ja, glaube ich. So so nah oder was haben die? Ja, ja wie so ein beluger hm? Genau, sowas. Und dann dachte ich, na ja, dann sehen die ja, da ist ja, das, also die sehen das nicht, aber die hören ja, da ist das Fenster offen dann fliegen die jetzt ja bestimmt einfach wieder raus. Und ähm, wir haben jetzt nicht so ein riesiges Schlafzimmer, aber da geht so ein längerer Gang von ab, wo es dann noch eine Tür ist, die normalerweise bei uns immer offen steht, wo man dann in den Flur reinkommt. Und also die Fledermäuse, ich habe da erstmal so unter der Decke gelegen, habe die so bis an die Augen gezogen und habe <lacht> einfach nur gelacht. Ich habe, meine Freunde, ich war beide einfach nur Lachanfall die ganze Zeit. Ich habe gesagt, das kann doch jetzt nicht sein. Und äh, Julia hat immer wieder gesagt, ich kann es nicht fassen, mein Leben ist wirklich wie The Office, weil es gibt äh, so eine Fledermaus-Folge bei The Office. Und ab, wir haben halt geguckt und die haben die ganze Zeit nur geladen, geht raus, geht raus, geht bitte, bitte raus. Und ähm, die sind nicht rausgegangen. Da habe ich irgendwann gedacht, scheiße, bevor die jetzt gleich in den Flur fliegen und woanders in der Wohnung sind, bin ich halt irgendwie aufgestanden, und wie so ein wie so ein Kind über den Boden gekrabbelt in Richtung der Tür, um die zuzumachen, damit die wenigstens nicht woanders in die, in die Wohnung fliegen können. Und ähm, äh, hab, hab halt alles, alles zugemacht, aber die sind nicht rausgeflogen. Also ein komplett offenes, großes Fenster hat denen nicht gereicht. Die sind immer in die Richtung geflogen und sofort wieder abgedreht. Und dann sind die immer in den gleichen Bewegungsmustern rumgeflogen. Und ähm, am Anfang hatte ich total Angst, dass die gegen mich fliegen. Aber das sind sie dann auch nicht. Also die sind überall hergeflogen, so im Zick-Zack, so und aber egal, wo ich hergelaufen bin, auch dann irgendwann, also ich bin da nicht mehr gekrabbelt, sondern einfach aufgestanden und gelaufen. Die sind immer auf mich zu und so kurz vor mir wieder abgedreht. Mhm. Dann habe ich mich ein bisschen gefühlt wie Batman in ähm, hier Batman Begins, wo der dann ja. in der Höhle steht und all die Fledermäuse um ihn rumfliegen. Ähm, bei mir waren es halt zwei und nicht 400, aber immerhin. Und äh, <lacht> das war irgendwie ziemlich witzig, aber. Nachdem das halt so zwei Minuten witzig war, wurde es dann natürlich irgendwann nervig und vor allem habe ich mir Sorgen um die Tiere gemacht, weil, Ja, das ist viel Stress wie, wie geht es jetzt weiter? Das ist mhm. natürlich einmal Todesstress für die. Ich hatte ja auch Licht angemacht, die mögen, glaube ich, kein Licht, aber ich wollte ja irgendwie zumindest auch was sehen können, was ich da tue und ähm, habe mich halt nur gefragt, okay, wie, was ist jetzt der, der humane Weg, um diese Fledermäuse äh, rauszubringen, ohne jetzt, weiß ich nicht, ähm, die zu fangen und in den Kopf abzubeißen, wie, wer war das noch? Ozzy Osbourne. Ozzy, Ozzy Osbourne, genau. Nee, habe mich ja halt gefragt, okay, was, was macht man jetzt? Und habe dann immer mit so einem Ist auch schwierig als,
0: als äh, Mensch, der sich vorrangig versucht, vegan zu ernähren.
1: Einmal das, <lacht> ähm, und aber auch, die waren ja schnell. Ich hätte die, glaube ich, nicht fangen können. Was ich dann gemacht habe, ich habe dann, hab dann Pullover genommen und habe damit die so, die so in der Luft nicht gehauen, aber die so damit buxiert. So nach dem Motto, okay, Gelenkt. ich drücke die in Richtung Fenster damit. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch dreimal geschafft, die eine Fledermaus zum Fenster raus zu, zu buxieren. Aber sie ist wiedergekommen. Und die war dann draußen. Man hat gehört, sie sitzt draußen irgendwo und macht dann einmal und dann macht die Fledermaus drin einmal und dann flog die andere wieder rein. <lacht> So nach dem Motto, ich bin immer noch hier drin, komm und hol mich. Und zack, war sie wieder drin und hat nach ihrer Freundin, Frau, Freund, Mann gesucht. I don't know. Äh, Tochter, Kind, ich weiß nicht, in welchem Verwandtschaftsverhältnis sie standen. Ähm, und also ich habe quasi dreimal die eine Fledermaus rausgekriegt, habe dann mal das Fenster zugemacht und ähm, hatte aber immer noch das Problem, jetzt habe ich noch eine hier drin und das Fenster ist zu. Und dann habe ich das Fenster erstmal wieder aufgemacht, und dann kam die eine auch nicht mehr rein, dann habe ich das mit dem Pullover weiter versucht, bestimmt. Also wir sind jetzt zeitlich eine Viertelstunde, nachdem die Fledermäuse drin waren. Das heißt, eine Viertelstunde fliegt dieses Vieh hektisch von A nach B. Und du merkst, die wird langsam müde. Die hat sich dann mal auf unsere Gardine gesetzt, ganz kurz, ist dann aber wieder weggeflogen da. Und auf einmal ist sie in meinen Kleiderschrank geflogen, der äh, offen stand, und hat sich auf einen Poloshirt von mir gesetzt. Und war, glaube ich, einfach nur noch fertig mit der Welt. Und ab dem Zeitpunkt, würde ich mal sagen, war auch die Angst weg, die hat einfach aufgegeben. Mhm. Die hat da gesessen und hat gedacht, mach mit mir, was du willst. Und ich bin da hingegangen, ich konnte ganz nah rangehen. Wahnsinnig faszinierend, ja. wie die aussehen. Ja. Ich habe dann auch leider kein Foto mehr gemacht. Ähm, es gibt aber ein Video, ein Video <lacht> Das kann ich aber nicht posten, das ist zu privat. Aber es gibt ein Video, wie die da rumfliegen, wie die Fledermäuse als dumm beleidigen, dass sie nicht rausfliegen und ähm, meine Frau <lacht> sich unter der Decke versteckt und äh, ich, ich sage, nein, nicht in die Lampe. Naja, auf jeden Fall. Ähm, die, die Fledermaus, die dann auf meinem Poloshirt saß, ich habe dann ein Glas geholt aus der Küche und so ein Papier, wie, man, wie ich normalerweise eine Spinne oder so entfernen würde. <lacht> und bin so mit dem Glas zu ihr hingegangen, habe das... Einfach vor die gehalten und die ist da einfach reingeklettert. So mhm. nach dem Motto: Mir ist egal, was du mit mir machst, ich gehe jetzt auch in das Glas, mhm. beende es. Und dann habe ich sie einfach raus auf den Balkon gebracht, ähm, habe sie da auf, auf so eine, wir haben so eine Brüstung da am Balkon, habe sie da so ausgeschüttet aus dem Glas mhm. und dachte: Jetzt kann ich noch mal reingehen, schnell mein Handy holen und ein Foto machen. Und dann kam ich raus, so fünf Sekunden später und sie war weg. Und da habe ich gedacht: Gut, sie hat es geschafft. Sie ist jetzt nicht an der Schöpfung gestorben, sie ist zumindest noch mal weggeflogen. Und ja, das ist meine. Meine Fledermausgeschichte. Ich fand ja deshalb Fledermausmann oder Lederlappen, wie äh, so. ja, ja. der dänische Name von Batman ist, eine, eine, einen geeigneten Titel für den Podcast. <lacht> <lacht> ja, Nur ich so. hatte tatsächlich
0: auch schon äh, äh, Fledermäuse in, ähm, in unterschiedlichen Situationen in meiner Bude. Ähm, eine wollte auch nicht mehr raus und da hatte ich noch so eine Studiowohnung ähm, mit so sechs Meter hohen Decken. Mhm. Äh, ja, die hat dann drei Tage bei mir gewohnt.
1: Oh, scheiße.
0: Ähm, die hat Ist Katzenfutter die dann, also, gegessen.
1: <lacht> Moment, hast du sie gefüttert oder hat sie sich das selber aus dem Schrank genommen? Also wie läuft das dann? <lacht> nee, ich
0: hatte Katzenfutter hingestellt und ähm, während ich auf der Arbeit war und so ein Schälchen Wasser und dann hat sie äh, da also ich hatte so damals einen Glastisch, so einen runden Glastisch, Geil. da habe ich das da hingestellt und dann, äh, wenn ich äh, heimkam, war äh, überall alles voller Wasser, weil die irgendwie in dem Wasser sich geduscht hat anscheinend. Ähm, ja, und ich hatte dann äh, irgendwie drei Tage die Dachfenster offen, bis sie dann irgendwann rausgeflogen ist. Okay, ähm, also ist sie, hat es irgendwann rausgeschafft, das ist äh, schon mal gut. Ja. Ähm, und sie hat auch gut gegessen, also das kann man gar nicht sagen. Also Katzenfutter scheinen schein die zu mögen. Ähm, das war das ich Einzige, ich was ich... Äh, was, ich glaube, die essen eigentlich Insekten, aber das war das Einzige, was ich jetzt so wirklich da hatte an Essen, was ich der... Ich habe so Gurkenstückchen Tomaten <lacht> hingelegt auf so ein Brettchen ähm, und äh, Katzenfutter. Ähm, mehr konnte ich nicht anbieten.
1: <lacht> Immerhin, finde ich jetzt ein, ein okayes Mal. Ähm. Jetzt, also gut, du hättest natürlich noch einen Schritt weiter gehen können und für die Fledermaus-Insekten fangen. <lacht> Aber vielleicht geht das auch ein bisschen weit. Ähm, ja, ich war, also ich finde das, mir haben die Tiere halt wahnsinnig leid getan, ne? Also weil ich denke dann auch, okay, also was macht man jetzt? Was ist der richtige Weg, wenn man jetzt nicht einen Kescher besitzt oder so? Ja. Was ist die korrekte? Haben, wenn wir Fledermausexperten experten haben, dann gerne mal in die Kommentare.
0: Also soweit ich das mal mitbekommen hatte, ich hatte äh, mal eine <lacht> eine Fledermaus, die bei uns im Wohnzimmer um den Ventilator rum geflogen ist. Also es ist so ein Deckenventilator gewesen, wie man den äh, so schön aus den oh. ähm, aus den äh, texanischen Western oder sowas kennt, weißt du, wo dann so ein Fub, mhm. Fub, Fub. Ähm, Den haben wir dann ausgemacht ähm, und äh, dann haben wir irgendwann äh, nachgeguckt im Internet, was äh, das Internet sagt und die haben gesagt, äh, Nimm ein ähm, Bettlaken, ein dünnes Bettlaken und äh, werfe das über das Tier und äh, tu dann das Bettlaken mit dem Tier raus und dann. Ähm, ah. das war so die, der Weg, wie ich das mal ist, gemacht
1: habe. Ist eigentlich auch eine gute Idee, weil dann, ich hatte halt nur Angst, wenn ich was wirklich drüber werfe, dass ich die Flügel breche oder so, weil die sind ja schon sehr dünn, aber ich glaube, die sind ja, auch sehr flexibel. Ja,
0: die sind relativ flexibel. Und, ähm,
1: flexibel, belastbar, kreativ. Und <lacht> Entschuldigung.
0: Ah, die Känguromaus. Ah.
1: Ja, das war, das war mein eigentlich mein Highlight der Woche, hätte ich fast gesagt. Oder das Spannendste, was in meinem Leben in der letzten Woche passiert ist. Nein, stimmt ja nicht. Ich war ja, ähm, ich war ja noch im, im, im Legoland auf jeden Fall. Ähm, und da war das, das äh, Stone Warane, Slash JB waren slash, also Teamtreffen, Com nee, Community Treffen, AVOL Shopping und wir hatten im Anschluss ähm, noch ein kleines Stonewalls Teamtreffen mit äh, leider nur der Hälfte des Teams. Aber ähm, es war trotzdem lecker. sehr, sehr schön <lacht> und es war lecker was auch. Es war nur sehr schade, dass natürlich du zum Beispiel nicht da warst. Und das muss man sagen, die Euphorie, dass dass du da bist, die hat dieses Jahr gefehlt. Und die war letztes Jahr da. Also dieses Jahr war alles, es war weniger Lametta. Es war weniger, äh, also es waren viele nette Leute, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Stimmung war ein bisschen verhaltener. Und habe ich gedacht, was ist denn anders als letztes Jahr? Ja, der Rick ist nicht da.
0: <lacht> ja, aber Max war Und ja auch nicht da.
1: Max war auch nicht da, Jonas war auch nicht da.
0: Jonas auch nicht, genau.
1: Aber Tobias war da und David war dafür da.
0: Ja, Zum ich ersten also Mal. Ich fand es wirklich sehr, sehr ja. traurig. Ich habe das ja eben schon mal erwähnt. Ich fand es sehr traurig, nicht da gewesen zu sein. Äh, aber es. Ja, momentan geht halt gerade gar nicht. Ihr wisst warum. Mhm. Ähm, körperlich ja. und mental einfach nicht drin gewesen. Ich hatte äh, sehr, sehr mit mir gerungen, ob ich es vielleicht irgendwie schaffe, mich da hinzukarren äh, und dann irgendwie auf einer Bank zu sitzen oder sowas, aber ey, das hätte ich nicht ausgehalten, das wirklich, das man, ging schmerzenmäßig überhaupt nicht.
1: Man merkt ja jetzt schon, also du, äh, wenn man das jetzt nicht nicht gehört hat, du musstest jetzt zwischendurch schon mehr in dem Podcast ein paar Mal aufstehen, ähm, ja. weil es nicht so nicht so einfach ist, gerade auch so lang zu sitzen, ja. Ähm, Deswegen, ja, es ist glaube ich, hat äh, vollstes Verständnis von allen Leuten, dass du es nicht geschafft hast. Trotzdem natürlich sehr, sehr, äh, sehr schade. Ähm, ich überlege, was kann man noch spannendes berichten. Also ich habe natürlich viel in der Fabrik eingekauft, ähm, teilweise auch äh, Leuten was mitgebracht. Äh, das muss ich jetzt mal hier noch verschicken. Es gab viele schöne Tiere, es gab viele schöne Pflanzenteile, viele bedruckte Teile. Das war auf jeden Fall schon mal sehr schön. Ähm, es war dieses Jahr ein bisschen, das Legoland war ein bisschen knausriger bei den Gutscheinen. Das war alles genau abgezählt und es gab kein ganzes Gutscheinheft, sondern nur den 20 und 25 Prozent Gutschein. Zwar die beiden wichtigsten, aber das ganze Heft wäre trotzdem ganz cool gewesen.
0: Also da kann ähm, ich tatsächlich sagen, dass ich äh, letztes Jahr, ähm, als ich dann äh, noch dabei war, ähm, da war ja, ist ja auch immer dieser Minifiguren-Dings äh, dabei. Da habe ich mir ja. direkt so ein Minifiguren-Erinnerungs-Dings gemacht.
1: Genau, das wollten mehrere Leute machen. Ähm, aber das ging dies Jahr dann leider einfach nicht. Ja. Schade. Mhm. Aber ja, es war trotzdem, ähm, war es, glaube ich, sehr gelungen. Äh, wir haben dann noch ein Gruppenfoto gemacht. Das ist ganz cool. Äh, die habe ich jetzt eben auch endlich mal geschickt bekommen. Ich denke mal, die werden demnächst auch mal irgendwo gepostet bei JB Spielwaren äh, oder vielleicht auch per Mail rausgeschickt äh, an die Leute, die, ähm, die da waren. Dann haben wir schon mal so ein Gruppenfoto auf jeden Fall. Das ist ganz cool. Dann gab es den Eventstein, den, äh, den die Leute dann bekommen haben. Der war, glaube ich, auch ist gut angekommen. Äh, auch die Legoland-Steine, die es gab, also es gab ja fünf Steine vom Legoland, diese ähm, ja, typischen Legoland-Bricks, die da in der Fabrik bedruckt werden, mhm. die gab es auch. Die waren auch ziemlich cool. Ähm. Das war, also aus der Sicht ein voller Erfolg. Ungewöhnlich warm natürlich für die Jahreszeit. Also ich habe äh, für jeden Tag zwei T-Shirts dabei gehabt und gebraucht. Mhm. Also äh, es war wirklich sehr, sehr heiß. Ähm, und ja, einmal haben wir uns allerdings erst am nächsten Tag, am Montag, haben wir nämlich gedacht, wir sind schlau. Wir gehen am Montag nochmal ins Legoland, <lacht> weil am Sonntag, da war ja nicht so viel da war ja super viel los, weil es ja ein Sonntag und dann ist ja Ferienende gewesen in Bayern. Mhm. Und, also dachten wir. Und äh, deswegen am Montag ist ja noch gutes Wetter, aber wer geht denn schon am Montag ins Legoland? Stellt sich raus, ihr Bayern, ich schließe da jetzt einfach mal ein, du mhm. wohnst da schließlich, ihr, ähm, ihr habt extra Würste. Ja. Ferienende auf den Sonntag kann jeder, ja. Ferienende auf den Montag oder Dienstag ist das Coole. Ja, richtig. Sei es nicht genug, dass dann noch Leute Ferien haben, um dahin hingehen. Nein, das Legoland hat sich gedacht, Mensch, nach zwei oder drei Jahren Corona-Pause ähm, könnten wir noch mal ein Event ins Leben rufen, was die anscheinend davor die Jahre immer hatten, nämlich das Sportverein-Fußballverein-Event, wo 17.000 Fußballvereine gefühlt in Bayern jeweils 15 Freikarten fürs Legoland bekommen. Und das gesamte Legoland war voll von Kindern der, ich sag mal, F- bis B-Jugend oder C-Jugend, keine Ahnung, <lacht> jeweils in bedruckten Fußball-T-Shirts, wo jeder anscheinend Meister geworden ist. Ich weiß nicht, ob auch nur die Gewinner das gekriegt haben. Es war sehr voll, sehr laut und man konnte toll in der Fabrik einkaufen gehen, aber Attraktionen anstehen, war war jetzt nicht so schön, ehrlich gesagt. Hat nicht so viel Spaß gemacht. Es war sehr unruhig und ja. hektisch und laut. Alles
0: eskaliert. Immer,
1: immer diese Kinder im Legoland, furchtbar. <lacht> Aber dann haben wir einmal, haben wir uns dann gedacht, bei einer Attraktion müssen wir uns auf jeden Fall anstellen. Nämlich der bei der pyramiden bei der Feuerwehr, ja. weil Justus hatte noch gar keinen ähm, kein Stein, den man da gewinnen kann und ähm, wir haben da ja einen Ruf zu verlieren und deswegen sind wir ein bisschen eskaliert und ähm, ich habe heute noch Muskelkater davon, dass ich da 30 <lacht> Sekunden lang die Pumpe bedient habe. und das Also wirklich 30 Sekunden war meine Aktivität, aber die habe ich so sehr abgerissen, dass ich da jetzt noch Muskelkater davon habe und äh, zwei Verletzungen an der Hand. <lacht> ach Schande. so, Schande. Wo, wo ich mir Haut abgeschürft habe auf dem, auf dem Daumen, am ach, Daumen. Ach, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ja, das war mein... Mein Legoland, die Es war sehr, sehr cool und ich freue mich sehr auf nächstes Jahr. Ich hoffe, wir können das da noch ein bisschen größer machen. Und ich habe ein super, ich habe letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche im Podcast erzählt, dass ich geheiratet habe und dachte, so im Nachhinein kann man das ja ruhig mal machen. Was soll schon passieren? Passiert ist, dass die beste Community der Welt innerhalb von irgendwie den zwei Tagen oder dem einen Tag, die sie hatten, einfach noch. Geschenke organisiert hat. Plural. Vielen Dank, glaube ich, an dieser Stelle an Kevin, der soweit ich weiß, da ganz viel organisiert hat. Ja, der war viel äh, Und einen wahnsinnig, ein wahnsinnig schönen äh, Geschenkkorb mit ganz vielen veganen Leckereien organisiert hat. Äh, für mich und meine Frau. Und dann gab es noch eine Karte und dann haben die mir sogar Geld geschenkt. Ihr seid wirklich geisteskrank auf gute Art und Weise. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich habe mich extrem gefreut, ich war sehr gerührt. Äh, ich soll auch von meiner Frau vielen, vielen Dank sagen. Und äh, mir wurde nochmal bestätigt, dass ich einfach die liebste und beste Community habe. Äh, ähm, dann habe ich erklärt, und, dass es gar nicht nur meine ist, aber Und, und, ja.
0: und, und die Brickheads waren auch äh, Ja, äh, sind auch vertreten, gut vertreten, auch, auch, auch in der Größe, weil Größe richtig getroffen? Haarfarben richtig getroffen?
1: Ja, ich würde sagen, war gut.
0: Ja, gut, dachte ich mir.
1: Ja, du musst es Informationen rausgeben, oder was?
0: Rudimentier, ich habe versucht, ja. mich an der Privatsphäre ähm, so, <lacht> so, so eng wie möglich äh, lang zu hangeln, ohne äh, da Verstöße zu ich wusste nicht, ähm, dass du schon mal den Namen im Podcast genannt hast, deiner Frau. Ähm, deswegen ja. habe ich den unter Verschluss gehalten. Äh, als gäbe es keinen Morgen mehr, als wäre es mein eigenes Augenlicht. So habe ich den beschützt. Das ist
1: sehr lieb, sehr lieb von ähm, dir. Und dann, hier, glaube, okay, dann
0: kam irgendwann die Frage: ähm, Ja, äh, welche Haarfarbe hat eigentlich Julia? Ich so: Hä? Hm. Was?
1: <lacht> ja, äh, ja ich, also ich, ich, ich gehe jetzt auch nicht unbedingt hausieren mit meinem Privatleben, aber ich glaube, ein Vorname. Ähm, Vorname geht klar. Ähm, ja, das war also das, war das Event. Ich will jetzt auch nicht zu viel davon schwärmen, weil du tust mir ein bisschen leid und ich glaube, du, äh, die geht gerade so ein bisschen das Sitzfleisch aus. Deswegen ja. äh, lass uns vielleicht äh, bei dir noch in, in dein Leben nach Lego gehen. Ähm ja,
0: also ich habe äh, um rund um dieses Event ähm, viele liebe Nachrichten bekommen, viele haben mir geschrieben, dass sie mich vermissen, ähm, hätten sich gefreut, dass ich äh, dabei gewesen wäre, ähm, waren aber auch sehr verständnisvoll. Ich habe viele liebe Nachrichten bekommen, viele Fotos bekommen. Ich hatte schon ein bisschen so das Gefühl, ähm, über Bande mit dabei sein zu können, das fand ich sehr schön. Ähm, die, äh, es ähm, wurde auch tatsächlich in der Fabrik für mich eingekauft, ähm, ich habe auch erfahren, dass du Minifiguren... Hast du an mich bekommen? Äh, nee, wir haben ja. uns noch nicht in, äh, in Persona okay. getroffen, aber ähm, ich habe jetzt auch abgewunken mit äh, direkt zuschicken. Wir treffen uns ja so oder so wieder. Ähm, gut. Von daher, ähm, Flo hat da so das eine oder andere für mich ähm, in, den, in, in den Tüten gesammelt. Ähm, Freue ich mich sehr auch gut. sehr drüber. Ähm, das ist auch so ein bisschen, ja, man war dann doch dabei. Irgendwie ein bisschen und... Ähm, auch wenn man nicht dabei war, ähm, hatte man einen schönen Eindruck und hat, ich habe mich sehr gefreut für alle, die da waren. Ich habe mich nicht so sehr gefreut für äh, die Temperatur. Also es war ja sehr heiß da an dem Tag. Ich wohne ja nur oh ja. ein paar Minuten im Prinzip weg vom ähm, Legoland. Deswegen habe ich gedacht, hui, das ist also, wenn du da wirklich äh, nicht nur in die Fabrik und die City Stores und die ähm, äh, in die äh, ähm, Cafés gehst, dann bist du da auch bei der bei, bei Temperatur ein bisschen ölig, äh, wenn du da von einem zum anderen Attraktionchen läufst.
1: Also, die Fabrik war schon schlimm, tatsächlich von der Temperatur, aber das Allerschlimmste war der Minifigurenstore. Ja, der ist der immer ist heiß. Einfach, der ist einfach eine kleine Stinkebox. Das ist das ein war Backofen. Äh, und vor allem Paxons. an dem Tag waren ja nur wirklich auch viele erwachsene Männer da und das macht das nicht besser. Bei den Temperaturen <lacht> wirklich. Nichts, <lacht> nichts generell gegen erwachsene Lego-Fans, aber der, also den, der Fabrik und der Minifiguren-Box hätte es besser getan, wenn da mehr Kinder gewesen wären, glaube ich. Das wäre nicht ganz Ja, obwohl, ich
0: habe auch äh, Geschichten gehört, dass einem Kind leider ähm, eine Schütte mit Köpfen, Minifigurenköpfen Köpfen runtergefallen ist im, in der Minifig im Minifiguren Atelier. Oh. Ähm, das ist natürlich dann auch bitter, weil die rollen ja dann auch ganz gut. Ähm,
1: <lacht> solange sich niemand den Hals bricht, weil er irgendwie äh, ja, aber ausrutscht. irgendwie
0: muss es ja dann doch wieder aufgeräumt werden und sowas und ähm, ich glaube, das ist dem Kind unangenehm das ist den Leuten, die es aufräumen unangenehm äh, bei dieser Hitze und sowas das ist alles, äh, naja schwierig, ich, ich sage nur gut, dass ich nicht dabei war ich habe ja. bestimmt auch was fallen lassen kann ähm, passieren ja, äh, was mich aber tatsächlich erreicht hat, äh, schon mal, ähm, war äh, ein Päckchen von Thorsten, einem unserer ähm, äh, Stonewarane, ähm unserem, einem unserer Hörer. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, wir hatten schon mal darüber äh, verhandelt. Ich habe es jetzt so bekommen. Ähm, und mich hat der Bill und Flughafen erreicht. Ah, ja. Diese Special Edition. 40.1.99. Hey, Richtig geiles Set. Äh, feier ich hart. Ähm, war so ein echter Lichtblick jetzt auch in dieser Woche so, weil diese Woche ist wirklich eine der schlimmsten, die ich bis jetzt hatte, ähm, seitdem ich äh, ähm, KZH bin, also krank zu Hause. Gibt denn
1: ähm, da irgendwie ein Update? Gibt es irgendwie ein nein, Update am Zeitplan nein, es oder ist so? Okay. Ist, ist okay.
0: schlimmer als bevor. Ich habe nichts mehr gehört. Ich versuche hier wirklich händeringend und ähm, ja, also also es ist schon heftig momentan. Also Schmerzen, ja. wenn du den ganzen Tag nonstop Schmerzen hast und dich nicht richtig bewegen kannst und ähm, an verschiedenen Stellen Schmerzen hast und es teilweise immer schlimmer statt besser wird und ähm, du den die Tage dann auch damit verbringst, Medikamente zu nehmen und es dann auch wieder einen heißen Tag dazwischen gibt. Jetzt geht's ja wieder, aber am Wochenende war beispielsweise hier sehr, sehr warm ähm, und das geht dir einfach äh, auch an die Substanz, das geht dir an den an den Geist, das geht dir an den Körper. Jetzt hatte ich am Montag meine erste Videosprechstunde bei der, bei meiner ähm, Videopsychotherapeutin oder Online-Psychotherapeutin.
1: Mhm. Ähm,
0: das war sehr sympathisch, aber das war natürlich erstmal nur so ein erstes Abklopfen mit, ähm, hier ist meine Biografie und äh, hier ist meine aktuelle Symptomatik. Ähm, da geht es jetzt nächste Woche dann weiter. Ähm, aber da, da habe ich ho high hopes, zumindest in dem Bereich, ähm, dass das mental äh, da ein bisschen eine Stärkung ähm, erf erfahren könnte. Also es mit, mit, bin ich gemeint. Also ich ja. <lacht> etwas Stärkung erfahre durch äh, die Psychotherapeutin. Das war aber sehr schön und das sind so meine Highlights der Woche gewesen. Hast du noch was zum ja. Abschluss?
1: Ja, ich habe ich hab noch eine Kleinigkeit. Äh, ich mache es jetzt auch schnell, damit wir dann für dich den Deckel auch drauf machen können ähm, und du wieder ein bisschen vielleicht eine bequemere Position einnehmen kannst. Aber ich muss seit Morgen sehr lachen. Ich äh, versuche momentan eigentlich nicht so viel am Handy zu sein, aber seit Morgen habe ich mich doch mal durch Instagram-Stories durchgeklickt. Unter anderem bin ich bei der Instagram-Story von Lars gelandet und habe angefangen, die zu gucken und habe wirklich gedacht, jetzt verliert er völlig den Verstand als äh, hat angefangen von Ufos zu fantasieren und ah da waren UFOs, ich das glaubt ihr mir jetzt nicht aber da waren wirklich Ufos und das war ganz komisch und ich dachte die ganze Zeit schon was kommt jetzt und sagt er ja also ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll da waren oben so Lichter und die waren alle in einer in einer Linie und ich war direkt so SpaceX Satelliten und dann etc ja und aber wirklich, die waren so. Und dann, dann malt er das noch auf und sagt, hier, guck mal, so sah das aus. Richtig krass, habe ich noch nie gesehen. Was, das, das, kann, das können ja nur UFOs gewesen sein. Und dann, nee, das waren SpaceX-Satelliten. Du klickst auf die nächste Story, <lacht> so eine Nachricht von einem seiner Lesen, von einem seiner Leser. Ja, ich glaube, es waren SpaceX-Satelliten. Und dann, nächste Story, also ah ja, okay, habe hier den Artikel gefunden und so ein, ein Foto von dem nachdem wir mit den spacex -Athleten. Ja, das waren ja naja, wohl doch SpaceX-Hatlinien. Also ich bin froh, er hat den Verstand doch nicht letztlich verloren, nur zwischenzeitlich. Aber man kann Lars immer wieder einfangen und auf den Boden der Realität zurückholen. Glaubst dass du da keine UFOs waren. Also ja, ich glaube schon. Nur,
0: nur weil, weil er leugnet, UFOs gesehen zu haben, glaube ich nicht, dass das äh, für einen ge geistig sehr gesunden <lacht>
1: verstand. Das habe ich, ja hab ich ja auch gar nicht behauptet. Es ging mir nur drum, also das ist, also es gibt ja schon mal Leute, die drohen so abzurutschen. Ja, ne, in so ja, ja, Verschwörungstheorie-Richtung. Und man kann ja. Lars, habe ich das Gefühl, wieder einfangen und sagen, nee, nee, das sind keine Ufos jetzt, das sind einfach. Satelliten von der Firma, die heißt SpaceX und dann, dann, also man kriegt den wieder eingefangen auf dem Boden der Realität Cool, das finde ich gut. Ich finde aber das an sieht Stelle auch immer Anders. cool aus, ich
0: wenn das, wenn, wenn die mal wieder vorbeikommen. Ähm, ja. Das, das sieht man ja relativ häufig, ähm, schon seit einiger Zeit, also das ist ja jetzt kein ja. neues Phänomen, äh, da sieht man, dass äh, Lars kein großer Hans-Guck-in-die-Luft ist, ähm, sonst hätte er das früher vielleicht schon mal bemerkt. Aber äh, ähm sieht was? immer schon spannend aus, finde ich.
1: Aber ich will auch wirklich liebe Grüße da lassen, weil ich möchte Lars nicht provozieren. Ich hab, hätte nämlich jetzt theoretisch nur noch sechs Tage Zeit, um einen Mock für Scareback zu bauen, was ja, wie ich auch schon mal auf äh, persönliche Nachfrage hin immer wieder angedeutet habe, nicht passieren wird. Äh, einfach, weil dieses Jahr es nicht geklappt hat, aufgrund der vielen privaten Sachen, die ich dann zu tun hatte. Ähm, deswegen ähm, äh, Aber ich so wie ich das mitbekommen habe, ist Lars jetzt auch nicht viel weiter, glaube ich. Deswegen vielleicht Ja, ihr habt das ja da, nur äh, ihr
0: habt das ja nur ausgesetzt. Ihr habt das ja nicht äh, für beendet erklärt.
1: Ich mache mir den Stress, also ich habe dieses Jahr, die ganze ganze Jahr den Stress im Hinterkopf gehabt, dass ich das noch machen muss. Ich werde mich nicht noch mal committen dazu. Ich lasse mich dieses Jahr ins scaleback in nichts mehr reinquatschen. Ich gehe da wie nur dieses noch hin, ich, ich habe dann eine, ja, also ich lasse mir auch dieses Jahr nicht reinquatschen, dass wir es nächste Jahr wieder zu versprechen. Ach so, okay. Äh, auch nicht, wenn mir jemand ähm, alkoholische Getränke reicht. Das wird nicht passieren. Ähm, äh, ich äh, ich glaube, ich
0: glaub, wir sollten da mal den Konfidenzintervall nochmal zu befragen, ob das äh, so richtig <lacht> ist.
1: <lacht> ich äh, würde sogar sagen, das kann ich mit einem 99%igen Konfidenzintervall. Okay. bestätigen, dass das <lacht> dies Jahr nicht passieren wird. Ja, ähm, dann
0: Lederlappen, sind wir am Ende.
1: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr gelangweilt mit meinen Ausführungen nee, und überhaupt nicht, dich nicht zu sehr nicht. Äh, am, am nein, Stuhl nein. gefesselt. Nee. Ähm, diesmal wieder eine kürzere Folge, aber letzte Woche war dafür ja über, über, achso, wir haben, möchtest du noch ganz kurz was zu Ahsoka sagen oder lieber nicht? Achso, äh, ja,
0: ich fand, äh, die Ahsoka-Folge ist äh, vielleicht, vielleicht die beste der bisherigen Staffel. Ähm, ja. Allerdings habe ich das äh, Manko, dass mir ein bisschen dieser Cliffhanger zu lang gestreckt ist, äh, dass ich nicht weiß, was ähm, mit der dunklen Seite der Macht und äh, Sabine gerade passiert. Das hat mir ein bisschen. Achso, du willst
1: einfach wissen, wie es da weitergeht. Ja. Okay, also übrigens äh, Spoiler-Alarm offensichtlich. Ich hoffe, ihr habt rechtzeitig ausgemacht, wenn ihr das nicht hören wolltet. Ähm, ja, ich fand, also alles, was wir gesehen haben, ich fand es, ich habe hab sehr viel den Fernseher angeschrien. Also stumm für mich, ich habe nicht wirklich laut geschrien, weil das hätte die Nachbarn, glaube ich, in Alarmbereitschaft versetzt, <lacht> ähm, oh, aber habe äh, viel, ich hatte Tränen in den Augen, einige, ähm, fand es sehr gut inszeniert, fand, ja. ähm, ich habe ja, ich weiß nicht, habe ich das letzte Woche im Podcast gesagt, auf jeden Fall im Privatgespräch mit Leuten, ich fand, Star Wars stand mit dem so, hey, wir sind jetzt in der Welt zwischen den Welten und wir fliegen jetzt in ein neues Universum in eine neue Galaxie, Entschuldigung, stand an so einem Punkt, wo ganz viel hätte schief gehen können und einer dieser Punkte, der wurde jetzt sehr gut abgeräumt, ohne dass ich mir da Gedanken drüber machen muss. Ja. Sie haben das mit der Welt zwischen den Welten, ob sie es nun war oder nicht, sei mal dahingestellt, aber im Rahmen dieser Serie sehr gut gelöst, ohne jetzt irgendwie so ein Ding wie, ah, wir haben ja ein Multiversum und ah, wir haben jetzt Zeitreise und A, ah, wir ändern die Vergangenheit, ähm, in Star Wars gehabt. Ähm, äh, und das haben sie, also haben sie gut hinbekommen jetzt und, ähm, ich bin froh, dass das nicht zu so abgespaced war und Dave Filoni ist einfach ein Teufelskerl, hat er gut gemacht.
0: Eine Sache noch dazu, ähm, ja. die junge Snips, oh, war das ein Traum.
1: Sowohl die junge Snips als auch der junge Anakin Skywalker, ein klasse De-Aging diesmal,
0: Ja. hat gut funktioniert.
1: Ähm, ey, war für mich eine 10 von 10 Folge. Ähm, ja, 9 von 10. Ja.
0: ja, ich weiß nicht, was mit Sabine ist. ist. Und ich bin zu ungeduldig. Ich habe ADHS, ich will Infos. Ich brauche mehr Details.
1: Ja. Nächste Woche sehen wir dann ja wie nächste Woche sehen wir dann, wie es bei äh, hier der Geschichte von Jona und der Wahl oder wie das heißt, äh, weitergegangen ist.
0: <lacht> Jonas ähm, und der Wahl, glaube ich. Nee, wie das, das, glaub, Jonas und der Wahl ist, glaube ich, die, äh, die Biografie von Jonas und mir.
1: Nee, wie heißt das denn? Jonas, es heißt Jona und der Wahl, ne? Ja, die biblische Geschichte, wo der dann im Wahl da drin ist oder so. Oder findet Nemo hat, glaube ich, mit findet Nemo hat Tobias das verglichen. ja ähm, und Panama. So. Naja. Was? Gut. <lacht> ähm, dann vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Ähm, hört auch nächste Woche rein für qualifizierte Kurzreviews der aktuellen Folge Ahsoka. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch äh, schöne zwei Stunden hier bereiten. Reg dir weiter gute Besserung danke, auf, dass es äh, bergauf geht. Vielen Dank. und Dir auch alles Gute ich,
0: und weniger ich, Fledermäuse, du Lederlappen.
1: Es, äh, es würde mich sehr freuen, wenn wir äh, in spätestens zwei Wochen keine Podcast-Folge mehr aufnehmen können oder in drei. Also, dass wir möglichst bald keine Podcast-Folge mehr aufnehmen. Das ist aktuell die gute Nachricht, auf die ich hoffe. Und ähm, damit, dass dir äh, unsere Hörerinnen und Hörer auch da die Daumen drücken, würde ich versprechen, dass wir irgendeine Art von Ersatz machen und dass das trotzdem irgendwie gut wird, auch wenn du mal pausieren musst. Danke, danke. Bis so.
0: dahin. Tschüss. Vielen Dank. Hört Tschüss, Sie rein. macht's gut. Danke. Danke.